0: Rd. It's. Fritz, it's Fritz. Blum Blue, 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 ich bin hier heute da, damit wir zwei Stunden quatschen können und eigentlich war was ganz Entspanntes geplant. Wir wollten über Freundschaft sprechen, jetzt wurde gestern aber was veröffentlicht, was viel zu wichtig und groß ist, als dass man es ignorieren könnte. Das Recherchezentrum Korrektiv hat gestern einen langen Report veröffentlicht und der lässt die meisten von uns wohl relativ schockiert zurück. Im November sollen sich Rechtsextreme in einem Hotel nahe Potsdam getroffen haben, um über einen Masterplan für Massenabschiebungen zu sprechen. Ja, einer, Martin Sellner, der ehemalige Sprecher der rechtsextremen Identitären Bewegung, hat ein Konzept, so nennen wir es mal, vorgestellt, nach dem Millionen Menschen aus Deutschland abgeschoben werden sollen, und zwar ausländische Bürger, Asylbewerber und auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Ja, das wären bei uns dann so ungefähr 20 Millionen Leute. Ich zum Beispiel wäre auch eine davon. Und wir wollen heute wissen, was macht das denn mit euch, wenn ihr sowas hört: Massenabschiebungen, heimlich geplant von einer Gruppe rechtsgesinnter und auch rechtsextremer. Erzählt es uns: 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder ihr könnt euch natürlich über Studio Message in der Fritz App melden. So. Und wir haben jetzt das große Glück, jemanden da zu haben, der am großen Reportagenprojekt von Korrektiv mitgewirkt hat. Mir ist Gabriela Keller zugeschaltet. Sie ist Teil des Rechercheteams. Hallo. Hallöchen, Gabriela. Danke, dass ich heute hier sein darf. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir freuen uns sehr, sehr darüber. Und ja, so ein bisschen haben es die meisten vielleicht schon mitbekommen. Aber kannst du uns vielleicht noch mal abholen und einmal runterbrechen, was ihr durch eure Reportage alles rausfinden konntet?
1: Genau, also ähm, wir äh, sind aufmerksam geworden, ähm, dadurch, dass uns ähm, eine Einladung ähm, zugespielt wurde, ähm, auf dieses Treffen in einem Gästehof nahe Potsdam, sehr schön gelegen am Lenitzsee in Brandenburg, ähm, wo sich verabredet haben, eine bunte Mischung aus ähm, zum Teil ähm, organisierten Rechtsextremen, also knallharten Neonazis, ähm, Menschen, die in äh, inzwischen verbotenen Organisationen als Funktionäre tätig waren, äh, Identitäre, also ähm, Neurechte, darunter ähm, der prominente ähm, Neonazi ähm, der, äh, Martin Sellner aber eben auch AfD-Politiker und ähm, industrielle Unternehmer, Vermögende, die äh, Geld spenden möchten, um eben solche rechtsextremen Organisationen und ihre Aktivitäten zu sponsern. Alles geheim, alles abseits der Öffentlichkeit, weil sich zu so etwas natürlich öffentlich kaum jemand bekennen möchte. Und ähm, bei diesem Treffen sollte all dies eben zusammenkommen, diese rechtsextremen Vordenker, die ähm, politischen Funktionsträger von der AfD und ähm, diese Vermögenden und Unternehmer, die gewillt sind, die das ähm, rechtsextreme Weltbild teilen und ähm, das eben mit ihrem Geld unterstützen möchten. Das war zunächst das, was wir schon aus den Einladungen entnommen haben. Und wir haben dann ähm, mit einem sehr großen Aufwand, ist es uns gelungen, ähm, zu dokumentieren ähm, und zu entlarven, was eben bei dieser geheimen Veranstaltung besprochen wurde, wie die abgelaufen ist, welche Positionen vorgetragen worden sind. Und da war eigentlich das Krasse, also es gab eigentlich zwei Punkte, die wirklich ähm, für uns auch erschreckend sind. Das eine war eben dieses Miteinander von ähm, AfD-Politikern, die ja auch politische Macht haben und Zugang zu ähm, ganz vielen Mitteln durch ihre Positionen, zu Geld, zu Informationen, die Entscheidungskompetenzen haben und ähm, eben diesen Menschen, die also wirklich ähm, in diesen, in diesen ähm, offen rechtsextremen Strukturen sind darunter Menschen, die ähm, Gewalt, äh, also Vorstrafen haben wegen Gewaltdelikten, ähm, die dann zusammen an Strategien arbeiten und überlegen, wie man diese Ziele also gemeinsam in die Tat umsetzen kann. Und dazu eben die Leute, die da als Netzwerke, als Geldgeber ähm, dieses, diese Bewegung halt unterstützen möchten. Und das war halt ähm, relativ erschreckendes ähm, Nebeneinander von Menschen, die ja in der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit tut die AfD ja immer so, als gäbe es einen ganz großen Unterschied zwischen denen und der harten Re rechtsextremen Szene.
0: Mm, ja, super, super spannend. Ähm, magst du dann einmal noch ein bisschen erklären, was ihr da genau rausgefunden habt? Was
1: haben die da geplant im Detail? Also der Kern, und das war das zweite, ähm, was wir wirklich als erschreckend äh, gesehen haben, ist eben, wie weit diese Forderungen gehen. Es gab einen Kernpunkt, ähm, das nennen die rechtsextremen Remigration. Das ist so ein rechter Kampfbegriff geworden. Das ist eigentlich ein Wort, was aus der Soziologie kommt und eigentlich erstmal ganz nüchtern eine, eine, eine umgekehrte, also beschreibt, wenn Menschen nach einer nach einer Wanderungsbewegung wieder in ihre Ursprungsländer zurückkehren. Das kann man sich so vorstellen wie zum Beispiel nach einer Naturkatastrophe, einem Erdbeben. Dann flüchtet man erstmal irgendwo hin, wo man sicher ist und eigentlich kann man dann aber wieder nach kürzerer Zeit oder auch nach längerer Zeit zurückkehren und das tut man dann, wenn die unmittelbare Gefahr vorbei ist und ähm, dann wandern Menschen also wieder zurück. Aber das ist natürlich überhaupt nicht anwendbar mhm. auf so eine komplexe und ähm, seit Generationen ähm, sich entwickelte Zuwanderungsentwicklung, wie wir sie in Deutschland haben, wo ja ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Regionen ähm, auch ähm, Teil der deutschen Bevölkerung geworden sind, indem sie halt ähm, Staatsangehörigkeiten haben, indem sie ähm, hier arbeiten, hier leben, hier ihre Heimat haben, hier auch aufgewachsen sind, wo die ähm, die, die Zuwanderung nur noch eine Geschichte ist der der, der Biografie ne, wo das es nur noch im hinter also Migrationshintergrund eben dieses ja ähm, das das ist glaube ich ähm, ja nur noch so ein, ja so, so so ein Teil der Biografie ist die eigentlich gar nicht mehr eine Rolle spielt weil die Leute sich ja auch größtenteils als Deutsch empfinden ähm, alle diese Leute stehen nachdem wie das vorgetragen wurde zur Disposition wie da es gibt ähm, praktisch ähm, nur diese rassistische Grundlage, ähm, das ging aus den ähm, Wortbeiträgen hervor. Diese rassistische Bewertung, dass praktisch ähm, jeder, der nicht deutsch deutsch ist, also ähm, biologisch, ähm, jeder kann praktisch ähm, von diesem von dieser Vorstellung der Remigration. Betroffen sein und Re Migration bedeutet halt, dass man dafür sorgen möchte, dass diese Menschen Deutschland wieder verlassen, wohin auch immer. Ähm, und das bedeutet, es ist eigentlich ein ganz eklatanter Angriff natürlich auf diese Menschen, die das betrifft, aber eben auch auf das Grundgesetz, weil das verstößt natürlich gegen alles, ähm, ja, worauf klar. die deutsche Gesellschaft sich stützt, im Sinne von dem Gleichheitsgedanken ne, und dem der Würde des Menschen, dass natürlich jeder, der hier lebt und vor allem selbstverständlich, ähm, dass man auch nicht unterscheidet bei, bei Menschen, die einen Pass haben, ob ähm, das ein biologisch deutscher Passinhaber ist oder jemand, der eine Zuwanderungsgeschichte hat. Und all das spielt also in diesen Theorien, die da verbreitet wurden, keine Rolle. Das ist das Ziel: Remigration und diese. Wer entscheidet das, wer dann ähm, vertrieben werden soll und wer nicht, das soll natürlich ähm, von diesen Rechtsextremen entschieden werden. Und das ist das, was wir eben als Angriff auf die Verfassung oder auf die Demokratie bewertet haben.
0: Okay, und wie kann man sich das vorstellen? Da sitzen diese Menschen am Tisch, ähm, AfDler, Unternehmer, offene Neonazis. Und was passiert da konkret? Einer erzählt da
1: ganz offen, was der Plan ist und die anderen nicken das ab. Genau, die klatschen dann. Ähm, also es ist wirklich so banal. Und ähm, es ist auch von Anfang an ähm, so eingeleitet worden schon. Da hat, der Veranstalter war ein ehemaliger Zahnarzt aus Düsseldorf. Also allein aus der Gästeliste sieht man schon, und das ist eben auch so ein erschreckender Punkt, dass wir uns hier in so einer, die Fassade ist die einer gutbürgerlichen Gesellschaft, ne, wo so Ärzte, und Juristen und Politiker und, und, und Wohlhabende beisammensitzen und ihre Ideen austauschen. Aber um was es geht, ist halt irgendwie die Barbarei und ähm, die Menschenfeindlichkeit. Ähm, und so ist es halt auch in diesen Vorträgen angelegt gewesen, der Organisator, das ist also dieser ehemalige Zahnarzt aus Düsseldorf, der ist schon vor vielen der? Jahrzehnten aktiv gewesen in rechtsextremen Organisationen, die inzwischen verboten sind. Ja. Den kann man sich ja gut gewissens als Altnazi bezeichnen, inzwischen mhm. der ähm, hat praktisch eingeladen und hat schon am Anfang gesagt: so ja, es gibt auch in der rechten Szene ganz viele unterschiedliche Meinungen zu Themen zum Beispiel, in der Ukraine ist man sich nicht einig, in der Beurteilung des Krieges, in Gaza ist man sich nicht einig, aber einen konkreten Punkt gibt es, der sie alle eint und das ist praktisch das, was sie halt so entwerfen als kritischen Punkt, ob so das Abendland, wie sie es oder wie auch immer sie das nennen, also ihre Vorstellung von einem eth 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 ethnisch reinen Europa, ob dieses diese Gesellschaft lebensfähig ist oder nicht. Und das macht sich eben für sie fest an der Migration oder Remigration. Mhm. Das ist eben dieser Kernpunkt, wo alles drauf hinausläuft und auf den man sich da auch ganz klar konzentriert hat. Und in den Stellungnahmen probieren die das jetzt gerade so ein bisschen zu zerstreuen. Das, teilweise haben sie gesagt, das war nur ein Programmpunkt unter ganz vielen. Das ist nicht richtig. Das können wir klar nachweisen, dass dieser Punkt, diese sogenannte remigration von Anfang an als wichtigstes Thema präsentiert wurde. Und zwar, es das stimmt, dass es auch mehrere andere Vorträge gab zu anderen Themen, aber da ging es eigentlich immer nur um Strategien, um das Wie. Wie man dieses Ziel einer Remigration, einer Vertreibung oder einer ethnischen Reinemachung, einer ethnischen Säuberung, kann man es ja fast nennen, von Deutschland praktisch erreichen kann. Und da kamen dann so Dinge wie zum Beispiel, man muss die linke Szene bekämpfen oder man muss die demokratischen Wahlen anzweifeln oder man muss rechte Influencer ähm, unterstützen, damit die ihre Ideen ausbreiten können. Oder man muss ähm, die, die öffentlich-rechtlichen Medien angreifen also das war aber alles eher so nicht das Ziel, sondern das Wie. Das sind die konkreten Strategien mhm. und das war halt auch so ein Punkt. Ähm, waren die ausgearbeitet oder waren das einfach so Fetzen, die in den Raum geworfen wurden? Also es war definitiv, die groben Strategien waren schon abgesteckt. Ähm, also was man so alles machen kann, Stichwort rechte influencer ähm, unterstützen, also da ist schon klar, wer dieses, also da gibt es schon Influencer, die schon in den Startlöchern stehen, die haben auch schon ihre, ihre Hausaufgaben gemacht, die haben auch schon ihre Ideen, ihre Plattformen, ja, ähm, mhm. die haben, also die brauchen praktisch nur noch die Kohle. Ne? Ähm, andere Sachen, so mit dem, keine Ahnung, wie man demokratische Wahlen anzweifelt, da hat ich bei der Durchsicht das Gefühl, das ist eher noch so ein bisschen so eine grobe Idee, da kamen dann auch aus dem Publikum so Vorschläge, wie man das denn machen könnte. Ähm, also das war noch so ein bisschen im Schwange, also einiges ist eher noch so ein bisschen roh, aber alles in allem gibt es schon ziemlich viele konkrete Ideen, was gemacht werden sollte.
0: Mhm. Ja, ich habe da tatsächlich auch jetzt schon öfter von gehört, ähm, auch wenn es um Österreich und so weiter geht, da wird jetzt einfach viel auf Influencer gesetzt, die man dann vor allem auch für die jüngere Generation einsetzt, ne?
1: Ja, und das funktioniert ja auch sehr gut. Also ähm, das ist sowas, da haben ähm, wenige Journalisten ähm, einen Blick drauf zum Beispiel, was auf TikTok passiert. Ähm, weil es einfach eine Generationenfrage ist. Ne? Dass Leute, die jetzt über 30 oder sogar über 40 sind, haben jetzt überhaupt keinen Überblick, was da ist. Und da ist, sind diese Leute relativ konkurrenzfrei und widerspruchsfrei vor allem auch. Weil da halt... Jeder sozusagen ähm, seine, seine Thesen verbreiten kann und es mhm. praktisch gar kein, gar keine Überprüfung stattfindet und Total. der Algorithmus bestimmt was mir alles irgendwie in mein in mein mobiles Endgerät reingespült klar, wird. Klar. Jetzt wird hier gerade bei Studio Message gefragt.
0: Ich hatte vorhin kurz nachgehakt, aber da warst du so, so im Flow. Ähm, du meintest mit dem Zahnarzt den Mörich, oder? Gernot. Genau, genau, mhm. Herr Mörich. Ich hatte auch gelesen, seine Familie war wohl so richtig anwesend. War die euch vorher das bekannt?
1: Stimmt. Ja, die sind bekannt. Also das ist so deutsche Clankriminalität in Anführungszeichen. Ähm, der Herr Mörich ist eben, wie gesagt, schon vor vielen Jahrzehnten ähm, eben des, äh, diese Organisation hieß Bundheimer Treuer Jugend die ist so rechtsextrem gewesen, dass sie zum einen längst verboten ist und zum anderen mhm. der AfD-Politiker Andreas Kalbitz ist aus der Partei ausgeschlossen worden, weil er sich vor einigen Jahren dort auf einem Lager mal gezeigt hatte. Das heißt, das war damals noch so ein extremistischer Haufen, dass selbst die AfD das als nicht hinnehmbar, zumindest nach außen hin, bewertet hat. Ja, krass. Und ähm, das ist, der hat, ähm, der ist, wie alt ist der? Der ist, glaube ich, Ende 60 und ähm, hat mehrere Kinder, mehrere Töchter und ich glaube einen Sohn. Und die sind komplett alle in der rechtsextremen Szene aktiv. Wow. Ähm, die Töchter sind, ähm, ich weiß nicht, ob wirklich alle, aber mehrere von denen auf jeden Fall mit AfD-Leuten oder Identitären verheiratet. Äh, der Sohn probiert sich als einer von diesen äh, rechtsextremen Influencern jetzt irgendwie zu profilieren. Der war auch, ähm, hat seine Sache da auf der ähm, Konferenz vorgestellt, auf dieser Tagung. Ach so, er ist so äh, ein, ist ein
0: Werkzeug von allen. Quasi. Genau,
1: ja, ja, der, oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen Vetternwirtschaft und er hat irgendwie keine Ahnung, ist auf Versuche nach einem Job, weiß man jetzt nicht, auf jeden, möchte da irgendwie aufsatteln. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, es ähm, sind da schon Kontakte zur identitären Bewegung da und zwar also wirklich durch die ganze Familie, also das ähm, ist die aber Die identitäre der,
0: Bewegung, magst du die für die Hörerschaft kurz einordnen?
1: Ja, das ist, ähm, also so, das sind diese typischen Neurechten, ähm, die äh, nennen sich Identitäre, ähm, weil sie eben sagen, sie sprechen nicht von einem Rassenbegriff, das ist halt nicht mehr modern, sie sprechen von ethnischer Identität. Ähm, Ethnopluralismus nennen die das auch. Das ist praktisch die Vorstellung, dass ähm, es diverse Ethnien gibt, die aber jede ihre eigene Identität haben und man sollte sie also nicht vermischen, sondern die sollten eigenständig bleiben und das ist natürlich so eine so eine völkische Fantasie in einem neuen Klar. Gewand. Ähm, das heißt, die Theorien, die kommen halt relativ ähm, frischer daher, als jetzt mit so einem altmodischen Rassenbegriff. Was, äh, und sie es hatten in der, also zumindest bisher auch so, ähm, ja, so eher so moderne Methoden, die hatten. So Protestaktionen, so ein bisschen so einen punkigen Anstrich, mhm. so spontane Protestaktionen, mit denen sie gearbeitet haben, so ein bisschen wie so eine gegenkulturelle Gruppierung, haben sich da auch bei, bei klassischen linken Gruppierungen bedient, teilweise mit so Interventionen im öffentlichen Raum. Und ähm, haben so probiert, sich als so eine Nazi-Hipster praktisch hinzustellen. <lacht> Krass, um, ja. Das ist halt praktisch dieses typische Neurechte-Gebaren. Und der Sellner mhm. war sehr lange, ist eigentlich ein Österreicher, war sehr lange das prominente Gesicht ähm, von mhm. den Identitären, hat sich jetzt aus dem Operativen etwas zurückgezogen, weil es auch, auch eigentlich eine Jugendbewegung
0: ist. auch noch, ne? wenn ich das richtig gelesen hatte, so also recht frisch macht er das jetzt nicht mehr so aktiv, oder? Nee,
1: nee, nee, nee. Also das ist eigentlich, das ist die sind die identitären die Jugendbewegung ähm, der Rechtsextreme. Und ähm, das ich glaube, dass er dazu langsam wahrscheinlich auch ein bisschen zu alt ist. Und der mhm. möchte jetzt lieber, ja, Bücher schreiben und... Ähm ja, und so ein bisschen mehr im Hintergrund agieren, so habe ich das auf jeden Fall verstanden und, ähm, und ist aber halt in der Szene ein Star, ne? also der ja. ist da auch sehr hofiert worden. Doch eine große Telegram-Gruppe
0: und so weiter, ne?
1: Ja, ja, der ist sehr, sehr prominent, das ist natürlich, sind diese Leute auch intelligent, das sind jetzt keine Tumpendorf-Nazis, sondern das sind wirklich Leute, die ihre Theorien ausgearbeitet haben und mhm. natürlich auch wissen, wie sie die vermitteln. Und
0: wie habt ihr reagiert? Also ihr habt gemerkt, dass ihr da was ziemlich Großes aufgedeckt habt. Was war das Erste, was du dir gedacht hattest? Ähm, bei der Recherche
1: oder? Ähm, ja, genau. Also ihr seid da auf, auf was Großes gestoßen. Genau. Was hast du dir da gedacht? Also ich ähm, fand es eigentlich von vornherein auch eine große Sache. Es war, ähm, so wie die, die Debatten jetzt auch sind in den sozialen Medien oder in den ähm, im Internet, dass die einen, also es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, was ist denn daran jetzt so das große, die große Sensation, Nazis machen Nazi-Sachen und das war auch bei uns intern teilweise so eine Debatte, ähm, ist das wirklich so ein großes Ding oder ist das eben einfach das, was diese Leute so für gewöhnlich tun, mhm. aber ähm, für uns ist eben, wie ich es eingangs gesagt habe, dass ähm, unfassbare, eben diese große Spannbreite und dass auch eben Leute aus dem Bürgertum, diese braven, äh, biederen Leute, die da hinkommen in ihren Hemd und Anzügen, sich nicht zu so schade sind, mit knallharten Nazis über Vertreibung von Millionen von Leuten zu sprechen, das ist für uns eigentlich die Ungeheuerlichkeit und auch wie weit das geht und dass wirklich das diese Vorstellungen und sie überlegen sehr konkret, wie sie die umsetzen können. Die haben eine Fülle von Ideen und Strategien, wie sie die umsetzen können und wenn das so ist, das kann Konsequenzen haben für Millionen von Leuten, also für einen sehr großen Anteil der Bevölkerung. Hältst du, also ja da, du das für wahrscheinlich? Hältst
0: du das für wahrscheinlich? Der jetzt nicht ähm, wie bitte? Hältst du das für wahrscheinlich, dass irgendwas davon im Ansatz durchgesetzt werden könnte? Oder was meinst du mit großer Gefahr?
1: Also, ich meine, wir haben da Fraktionschefs äh, von Bundesländern, also den ähm, aus, aus Sachsen-Anhalt ähm, zum Beispiel, den Siegmund. Ähm, nach der nächsten Wahl kann ist es nicht ausgeschlossen, dass solche Leute einer Regierung beteiligt sind und dann eben auch Zugriff haben auf ähm, Macht und Möglichkeiten, die Mandate haben werden, die Gesetze ändern können, die, also wir Bundestagsabgeordnete, selbstverständlich haben die Gestaltungsmöglichkeiten und äh, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, ähm, dann ist es definitiv etwas, was man, was eine Gefahr, aus meiner Sicht eine Gefahr darstellt. Ja, also es ist natürlich nicht so, dass... Ähm, Bums, jetzt hat man irgendwo einen AfD-Menschen an der Macht und schon kann er irgendwie ähm, Menschen deportieren. So einfach ist es ja nicht. Aber so einfach stellen die sich das auch selber nicht vor. Die haben das auch klar gesagt, dass diese, ähm, diese, diese ähm, dieses Ziel ist für den Jahrzehnte-Projekt. Und erstmal, das hat zum Beispiel der Sigmund gesagt, kann man das Leben für diese Menschen ähm, Ganz schwer machen und unerträglich machen, so dass sie freiwillig oh. gehen. Mhm. Und da ist es Wie? natürlich schon möglich. Wie hatten die ähm, sich Menschen das vorgestellt? Unter Druck zu setzen, so nach und nach. Mhm. Und das ist selbstverständlich eine Bedrohung.
0: Und was wären, was wären diese Maßnahmen gewesen? Also Leute quasi rauszuekeln? Was haben die da so
1: erzählt? Ähm, sie sind da nicht ins Detail gegangen. Ähm, aber ähm, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, ähm, indem man kulturelle Vielfalt zum Beispiel unterdrücken kann, indem man bestimmte Dinge verbietet, indem man ähm, bestimmte Dinge, keine Ahnung, also es ähm, ist nicht ausgearbeitet worden, aber ähm, denkbar ist ja vieles. Und der Einfallsreichtum wird schon noch dazukommen, ähm, dass diese Vorstellungen überhaupt existieren, dass diese Pläne und diese Ziele, also ein Ziel war zum Beispiel, das hat die Gerrit Hui gesagt, das ist diese Bundestagsabgeordnete, das fand ich sehr bemerkenswert, dass die, sie sagt, die AfD stellt sich jetzt nicht mehr gegen eine zweite Staatsbürgerschaft, was ja erstmal jetzt fortschrittlich und positiv klingt, mhm. aber eben mit dem Ziel, dann könne man den Leuten ja die eine wieder wegnehmen. Ja, das hatte ähm. ich auch gelesen, ja. Und das ist ja schon praktisch so, was ist denn das für ein fieser Trick, der da irgendwie getarnt ist als, Total. als politische Fortschrittlichkeit. Ähm, also das sind schon sehr erschreckende Äußerungen von Leuten, die tatsächlich im Bundestag sitzen.
0: Mhm. Ja, voll. Aber das heißt, du hast dir jetzt auch schon einen Kopf gemacht, welche Bedeutung dieses Treffen im derzeitigen politischen Kontext hätte, oder? Ähm, was macht dir da am meisten Sorge? Oder auch bei euch generell in der Redaktion, was war danach so der Kanon?
1: Ähm, ich finde das ziemlich erschreckend, weil ähm, dass eine Art von Gesellschaft ist, ähm, die schlecht. Das ist, das wäre Bad News für ganz viele Leute. Da muss man nicht selber eine Migrationsbiografie haben. Ähm, also auch wenn ich ganz in meinem privaten Umfeld unheimlich viele Leute habe, die eine Migrationsbiografie haben, aber es geht auch, es geht natürlich primär um diese Leute, aber es geht auch um andere. Sie haben zum Beispiel auch die Idee entworfen, einen afrikanischen Musterstaat einzurichten, wo man die Leute also erstmal nach Afrika bringt, millionenweise. Und ähm, ähm, das hatte ich gelesen, dann, aber ähm, das hat der Selner gesagt, ähm, ja. dieser Identitäre, und dann könnte man zum Beispiel diese, er hat gesprochen von Flüchtlingsrentnern, ähm, ich vermute, er meint Flüchtlingshelfer und linke Zivilgesellschaftsleute, also es soll halt auch Menschen, die politisch halt denen nicht ins, in Kram passen, ohne, ohne dass weg. sie Migrationshintergrund haben, die sollen gleich deportiert werden. Mhm. Also das ist eine Bedrohung, die jetzt ganz viele Leute betreffen kann und würde, wenn solche Ideen ähm, tatsächlich verfolgt werden können von Menschen, die politisch an der Macht sind, ähm, hätte das, also wäre das, für, ist es für mich eine, auch eine extrem, beunruhigende ähm, Vorstellung, weil das selbstverständlich an die Grundfesten dessen berührt, was wir hier für ein Land haben, was eben offen ist und vielfältig und so ist, dass eben auch Minderheiten geschützt sind. Voll. Also wollen Sie rein theoretisch einfach ein afrikanisches Land
0: kolonialisieren, um … Hier äh, die Menschen zu vertreiben, die sie nicht hier haben
1: möchten. Das haben sie auch nicht so ausgearbeitet, ob das kolonialisiert werden soll oder ob sie da irgendwie keine Ahnung Gebiet nehmen wollen, was sowieso nicht bewohnt ist und dann Deal machen wollen mit dem dortigen der dortigen äh, Regierung. Also das knüpft natürlich an ähm, an ein Rechts also an ein Nazi Konzept aus dem Dritten Reich, wo ja. Unter Hitler die Idee, das, das, das hieß damals Madagaskar-Plan, da gab es kurzfristig mal die ähm, Überlegung, dass man die deutschen Juden aus Deutschland alle nach Madagaskar bringt. Das ist natürlich so ein Wiedergänger von diesem Konzept. Mhm. Ähm, was das Ganze noch gruseliger macht, weil dieser Madagaskar-Plan, den hat es ja nie gegeben, stattdessen hat es was anderes gegeben. Ne? Also. Ja. Oh, krass,
0: und, super, ja, super eben. gruselig. Und das ja.
1: sind also schon Sachen, die relativ ähm, existenziell sind und die auch wirklich Und das sind Leute, die. das ist kein Zufall, die wissen natürlich, was sie erzählen. Das sind ja gebildete Leute und die wissen natürlich auch, was für Konzepte sie nutzen.
0: Ja, wow, verrückt. Jetzt ähm, habe ich abschließend noch die Frage an dich. Wir hatten uns ja vorher schon mal unterhalten, und du hast mir auch erzählt, natürlich ist der Andrang jetzt ganz groß, dass Leute mit euch sprechen möchten, ähm, ne? ja. weil es natürlich überall durch die Medien ging. Was gab es denn da alles so an Feedback? Also wahrscheinlich werdet ihr viel angefragt, aber wurdet ihr vielleicht auch von rechten Kreisen dann beleidigt und so weiter? Wie lief das so ab?
1: Ja, das hat man jetzt natürlich auch. Also ich meine, wir haben überwältigenden Zuspruch gerade. Ähm, unheimlich viel... Ähm, positives ähm, positive Äußerungen ähm, die uns wirklich 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 berühren weil ähm, das halt tatsächlich zeigt wie viele Menschen da auch dankbar sind dass man irgendwie diese Art von Menschenfeindlichkeit und Rassismus entlarvt ähm, und mhm. aufzeigt weil daraus ergeben sich ja dann natürlich auch mögliche Konsequenzen. Ähm, aber ähm, die AfD, die reagiert aus meiner Sicht ganz bemerkenswert auf der einen Seite, ähm, probieren die es irgendwie abzustreiten.
0: Und da haben wir anscheinend die Leitung schon verloren. Ja, es war eine halbe Stunde eingeplant. Jetzt ist es relativ abrupt geendet. Ich spreche gleich noch mal mit Gabriela. Ähm, ich danke ihr aber an der Stelle schon mal auf jeden Fall für diesen Überblick, ja, ähm, das ist unglaublich zu hören. Das heißt, wir haben hier ähm, ein großes Repertoire an, an Dingen, die angewandt werden sollen, damit man quasi Millionen von Menschen in Deutschland einfach vertreiben kann. Und das entscheiden da ein Dutzend Menschen und äh, in, in heimlichster Weise. Und im Nachhinein gibt es dann die unterschiedlichsten Reaktionen. Ich hatte jetzt auch geguckt was es da vielleicht so aus der AfD noch gab. An Stimmen wurde da irgendwas zugesagt, nachdem jetzt die Reportage raus war. Und jetzt hatte wohl René Springer, der AfD-Politiker, der auch im Bundestag sitzt, auf X, ehemals Twitter, gepostet, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Für mehr Sicherheit, für mehr Gerechtigkeit, für den Erhalt unserer Identität, für Deutschland. Wow. Wow. Also das heißt wirklich, ihr wird gar nicht ähm, sich geschämt dafür, was, was alles ans, ans Licht gebracht wurde. Und dass die Menschen aus der AfD ähm, anwesend waren, ist quasi auch kein Problem für die Partei per se. Also das finde ich super krass. Ähm, unter anderem war ja hier der Roland Hartwig da, die rechte Hand der Parteichefin Alice Weidel. Das heißt, man geht hier recht prominent damit um. Das ja, es ist super beunruhigend. Ich danke Gabriele an dieser Stelle auf jeden Fall ganz doll, ähm, spreche gleich auch noch mal kurz mit ihr und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen guten Einblick, wie das so funktioniert hat, hintenrum und konnten alle ein bisschen was davon mitnehmen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Ruft einfach mal durch 0331 70 97 110 ist die Nummer oder ihr könnt euch über Studio Message in der Fritz App melden und mir einfach mal mitteilen, was das so mit euch macht. Wie ist das? Wie schätzt ihr das ein? Was für ein Gefühl hinterlässt es bei euch? Habt ihr das Gefühl, es wird gerade immer gefährlicher? Kennt ihr vielleicht Menschen, die euch selber berichtet haben, dass sie sich gar nicht mal so wohl fühlen? Lasst es uns wissen. Ihr könnt übrigens auch immer anonym anrufen, einen anderen Namen nutzen. Das ist gar kein Problem. Hauptsache, ihr erzählt uns ein bisschen was, erzählt uns das, was euch dahingehend beschäftigt. Und auch, ob ihr selber schon vorher was dazu gehört habt. Weil gestern ging das auf jeden Fall gut durch die Medienwelt. Aber das heißt ja nicht, dass das jeder in der Intensität mitbekommen hat. Also, ich bin gespannt darauf, was ihr so zu sagen habt. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder ihr meldet euch über Studio Message in der FRITZ! App. Ja, ich bin gespannt. Es klingt auf jeden Fall wie aus einem Film, einem alten schicken Landhaus sitzen, Menschen zusammen schmieden, dystopische Zukunftspläne, wo sie Millionen von Menschen aus Deutschland vertreiben. Ja, unfassbar. Also, lasst es mich wissen, in der Zwischenzeit mache ich euch einen kleinen Song an. Oder wir spielen die Nachrichten, je nachdem. Nee, ich glaube, ich mache euch einen kleinen Song rein. Und danach spielen wir die Nachrichten. It's Fritz. It's Fritz. Blue Moon. Mit Raja Petke. Ja, Hallöchen. Wir sprechen heute über eine Reportage bzw. einen Text, der von der Recherchegruppe Korrektiv veröffentlicht wurde. Diese hat das Geheimtreffen von mehreren rechten Akteuren aufgedeckt, die sich in einem Landhaus getroffen haben. Und zwar so, dass wirklich niemand was davon mitkriegt, haben sie gedacht. Denn das Rechercheteam hat es hinbekommen, so einiges dazu rauszufinden. Gabriela Keller war ein Teil davon und hat uns gerade auch schon mehr zu diesem Treffen erzählt. Die Gruppe aus AfD-Land, bekennende Neonazis, Unternehmern und mehr haben das Ziel formuliert, dass drei bestimmte Gruppen Deutschland verlassen sollen. Asylbewerberinnen, Ausländerinnen mit Bleiberecht und angeblich assimilierte Staatsbürger, also die, die sich nur angeglichen haben. Das sind Menschen, wie ich, mit einem deutschen Pass, aber mit Eltern, die aus anderen Ländern kommen. Ja, also alle, die nachweislich nur deutsches Blut haben, dürfen bleiben. Ja, kommt einem irgendwoher bekannt vor. Super, super gruselig. Das wäre übrigens auch Bruss, Bruch des Grundgesetzes, wie uns Gabriela erklärt hat, aufs Stra äh, Staatsbürgerrecht und auch auf, äh, das, äh, Gleichheitsgrund, auf den Gleichheitsgrundsatz. Ähm, ja, also super, super gruselig. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr gestern auf Social Media da mehr zu verfolgt habt, wie das heute war, denn es haben sich auch einige Politiker dazu gemeldet, äh, CDU, SPD und äh, da wurde dann großartig davon gesprochen, ähm, man wolle das auf keinen Fall. Ich möchte jetzt von euch wissen, was habt ihr denn so für Gedanken, wenn ihr sowas mitbekommt? Ähm, habt ihr auch von Leuten gehört, die sofort gesagt haben, was zur Hölle ist das? Damit können wir überhaupt nichts anfallen. Das passt nicht zu unserem Wertesystem. Oder habt ihr vielleicht auch irgendwelche Sachen von Leuten mitbekommen, die euch eher Angst gemacht haben? Das möchte ich von euch hören. Lasst es mich wissen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ihr müsst auch gar nicht euren Namen nennen. Ich weiß, das ist ein hochpolitisches Thema und vielleicht ist euch das nicht allzu angenehm. Ihr könnt einfach einen anderen Namen benutzen oder auch sagen, ich möchte anonym bleiben. Das ist komplett fein. Jasper, unser Redakteur, spricht zuerst mit euch und kann dann erstmal alles mit euch durchgehen. Ja, super, super gruselig. Das ist so das, was ich so daraus ziehen kann, kann ich euch sagen. Ich weiß auch, wie ich das gestern noch geöffnet hatte und ich habe ihn echt zweimal hintereinander gelesen, diesen Text, weil ich das so konfus fand, dass sowas wirklich stattgefunden hat und auch diese, diese Ignoranz und Arroganz dahinter, dass man denkt, ähm, man kann sowas machen, ohne dass auch nur ein Mensch davon mitbekommt. Ja, total abstrus. Ich habe jetzt gerade bei Studio Message gesehen, es wurde gefragt, ob wir mal sagen können, wer da alles dabei war. Also es gab Personen aus der AfD, dann ähm, den sogenannten mörich clan Davon hatte vorhin ähm, Gabriele auch schon gesprochen. Das ist eine Familie, die sich schon sehr lange in diesen rechten Netzwerken bewegt. Und ähm, ja ganz klare Neonazis, ganz vorne Martin Sellner, ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich. Ähm, unter anderem auch ein verurteilter Gewalttäter, ein, junge, ein junger Identitäter, also... Da äh, ja, gab es ganz, ganz klare Tendenzen, die Gastgeber ähm, und Umfeldorganisationen, zum Beispiel von der Werteunion, NRW, Verein Deutsche Sprache und so weiter und auch ein paar sonstige Menschen, einfach Leute, die Unternehmer sind, ähm, unter anderem ein Neurochirurg. Also es waren Menschen dabei, die Geld haben, es waren Menschen dabei, die politischen Einfluss haben und äh, Menschen, die einfach großes Interesse an der Ideologie teilen. Ja, ähm, absolut verrückt. Ich möchte wissen, was habt ihr euch gedacht, als ihr das mitbekommen habt? Ob jetzt gerade bei uns in der Sendung oder vielleicht auch schon selber, als ihr mit dem Text in Berührung gekommen seid oder als ihr vielleicht einfach nur eine Schlagzeile gesehen habt. Lasst es uns wissen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder ihr meldet euch einfach über Studio Message. Ja, ich bin gespannt, was mir jetzt erzählt wird von euch. Also, ähm, ja überlegt es euch in Ruhe. Wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit, Stunde 15. Wir sprechen heute über das Geheimtreffen von Neonazis, AfD-Mitgliedern und Unternehmern, das vom Recherchenetzwerk aufgedeckt wurde. Der Plan ist, alle, die auch nur ansatzweise nicht deutsches Blut haben, müssen das Land verlassen. Absolut verrückt. Ich kann euch sagen, aus, aus meinem bekannten Kreis habe ich... Ähm, die Reaktion bekommen, die ich selber auch empfunden habe, das ist ja alles immer Dolle mit äh, Bubbles und so weiter. Das heißt, ähm, ich habe jetzt nicht von irgendwem mitbekommen, der da die Meinungen geteilt hat oder einen solchen Plan befürworten würde. Wenn euch so ein Mensch bekannt ist, finde ich das natürlich auch interessant. Also wenn ihr so etwas dazu loswerden wollt... Sagt es uns, aber auch wenn es einfach nur Empathie ist mit Menschen, die sich davon betroffen fühlen oder die wirklich davon betroffen wären, dann könnt ihr auch das einfach mit uns teilen. Einfach mal ähm, vielleicht auch nur in Leute reinfühlen, die davon betroffen wären oder ähm, was für Unterhaltungen ihr geführt habt innerhalb eurer Familie, mit euren Freunden zu diesem Thema und auch allgemein wie ihr gerade diese Bewegung in Deutschland ganz stark nach rechts, die sich auch schon länger so hinzieht, beobachtet. Was macht das mit euch? Wie empfindet ihr das Ganze? Kriegt ihr auch schon ein bisschen Angst oder habt ihr das Gefühl, das kommt sowieso schon die ganze Zeit auf uns zu? Lasst es uns wissen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich bin sehr gespannt und... Ich kann euch auf jeden Fall noch was anderes erzählen, während wir jetzt hier ein bisschen warten, bis jemand reinkommt ins Gespräch. Und zwar, ich habe mir nämlich mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt. Man kann nämlich nicht davon sprechen, dass diese, dieser Rechtsruck jetzt einfach nur seit kurzem stattfindet. Das ist etwas, was wir schon lange beobachten können. Über Jahre hat sich das so hingezogen. Und ich habe mir da mal ein paar... Zahlen angeschaut. Und natürlich haben wir was mitbekommen, was so in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und so weiter abgeht. Da seid ihr bestimmt auch nicht dran vorbeigekommen in den letzten Jahren. Und das Ding ist, das ist tatsächlich nicht einfach nur dort der Fall. Auch auf Bundesebene sieht es einfach immer rechter aus. Laut einer aktuellen Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut YouGov würde die AfD bei den Bundestagswahlen erstmals bei 24 Prozent landen. Auch andere Institute, äh, Institute haben das schon bestätigt, ähm, äh, Infratest, Demap Forschungsgruppe, Wahlen. Mehrere haben das getestet und sind immer auf Werte bis zu 23 Prozent gekommen. Das ist einfach fast ein Viertel von uns. Ich finde das super, super crazy. Aber gleichzeitig ist es auch nicht etwas, ähm, das man nicht vorher schon hätte beobachten können und Genau da müssen wir jetzt den Finger in die Wunde legen. So, ich sehe hier, dass Carsten anruft. Nach dem Lesen der Recherche hat er erstmal das Internet ausgemacht, sagt er. Das kann ich sehr gut verstehen. Wir holen ihn mal rein.
2: Hallo Reha, einen wunderschönen guten Abend zu dir.
0: Hallöchen, Carsten. Ja, erzähl mal, du hast jetzt wahrscheinlich vorher auch schon äh, gehört, wie wir mit Gabriela gesprochen hatten, richtig? Ja,
2: genau, habe ich.
0: Ja, was, was, äh, was sind dir so für Gedanken durch den Kopf geschossen?
2: Ähm, ich springe noch auf den Tag von gestern. Ich habe gestern Internet bei Twitter angefangen, in den Trends stand irgendwann drin eine Deportation und dann habe ich angefangen mal kurz reinzulesen
3: mhm. und,
2: und irgendwann habe ich mir so gedacht, nachdem ich so ein paar Berichte gelesen habe, okay, das ist genug Internet für heute, ich mache aus.
0: <lacht> ja, das kann man komplett nachvollziehen. Ähm, wie viel davon hast du dir reingezogen? Hast du es komplett durch den Text geschafft?
2: Also den Text von Gabriel habe ich leider noch nicht gelesen, bin ich jetzt ehrlich. Ich okay. habe wirklich nur angefangen die Tweets zu lesen, habe dann gelesen, okay, wurde festgestellt, dass das jemand ermittelt hat und habe dann weitergelesen und dann standen wirklich Umsturzfantasien von unterschiedlichsten Leuten, dann mal wieder ein Bericht unter anderem von der Zeit, von Bayerischen Rundfunk und Südwestrundfunk. Und irgendwann habe ich halt wirklich gedacht, okay, jetzt reicht es. Es ist genug Internet für heute. Wenn wir mit diesen Begriffen anfangen, um uns zu werfen, dann läuft ganz gewaltig was schief.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich finde es vor allem krass abstrus, ne, sich das zu überlegen, dass man da mit diesem Selbstbewusstsein rangeht, sich in ein äh, Landhaus zu setzen und, und sowas als einen Masterplan zu präsentieren. Also dass Sie anscheinend wirklich alle auch, genau diesen Plan für, für absolut machbar und sinnvoll halten. Also so krass, in, in welcher Realität man sich da begibt.
2: Oh, definitiv. Aber nachdem ich, wie gesagt, auch diesen Martin Sellner gelesen habe und die ganzen anderen, da habe ich mir so gedacht, das ist doch offen, dass die Leute gerne mal rechts abbiegen statt links. Also ja, das klar. habe ich mir in dem Moment wirklich gedacht, wie kann man nur...
0: Ja, ja, also der Martin Sellner selber ist ja auch ein rechtsextremer Aktivist. Ne? Manchmal muss man da ja noch ein bisschen unterscheiden. Aber hier haben wir Leute, die klar von sich selber sagen, sie sind Neonazis, wir haben AfDler und wir haben Rechtsextreme, die bereits Bücher darüber verfasst haben. Ne? Ja. Und äh, wie, wie beobachtest du das denn an sich bei dir selber? Jetzt ähm, haben wir ja vorher das auch schon mal kurz aufgedeckt. Ich habe das kurz angerissen. Es ist jetzt nicht so, als wäre... Das etwas, was aus dem Nichts kommt. Ne? Wir beobachten das ja schon länger, dass es immer mehr rechte Stimmen gibt in Deutschland und auch Osteuropa per se. Hm? Wie hast du das so beobachtet und was macht das mit dir?
2: Ich komme ja hier aus Thüringen. deswegen. Ah ja,
0: okay, du sitzt aus, an der Quelle.
2: Ich bin an der Quelle und ich bin erschrocken, wie viele Leute teilweise aus Frust oder teilweise wirklich bewusst sagen, wir wählen diese Partei mit diesen drei Buchstaben mit A, A anfangen da bin ich ganz wirklich erschrocken und wenn ich dann nur noch so höre, ja das ist die einzige Partei, die es richtig macht, das ist so eine ehrwürdige Partei, endlich greift mal wieder jemand durch, da habe ich mir so gedacht, wenn ihr mal den Rest lest, die sind ja auch, auch wenn wir jetzt gerade nicht bei Bauernprotesten sind, die sind ja gegen die Subvention beim Bauern und sagen jetzt, ach wir sind auch auf deren Seite. Nur mal so als Beispiel, wie verlogen sie sind.
4: Mhm. Und
2: deswegen kann ich generell nicht verstehen, wie kann man diese Partei wählen, wenn man nur mal sich stur auf eine Bank setzt bei so einer Veranstaltung und mal ein bisschen so zuhört, was die Redner und Rednerinnen dort erzählen, dann denke ich mir, ich habe in der Schule nur neun Klassen gemacht. Da habe ich wahrscheinlich besser aufgepasst als der Großteil, der da steht und jubelt.
0: Ja, wo, wo du das so gerade sagst. Ne? Also ich glaube, vor allem am Anfang war es ganz einfach, Leute mit sowas abzuholen, also einfach nur populistisch zu sein. Mhm. Aber jetzt sehen sie sich ja schon so gestärkt darin, quasi diese andersartige Meinung zu haben, dass ähm, es viel schwerer scheint, sie aufzuhalten. Ne? Oh ja. ja es was mir
2: Sorgen macht, wenn wir wirklich sagen, wir verbieten die AfD, was ja im Gespräch ist, was machen die? Dann gründen sie eine neue Partei, werden sie Splitterparteien. Gehen Sie mit zu dem Bündnis Sarah-Wagenknecht, die ich auch definitiv bei Recht, Rechtstrümen einschätze. Oder was machen die? Weil sobald wir sie verbieten, werden sie vom Verfassungsschutz vielleicht immer noch überwacht, aber werden immer gefährlicher.
0: Ja, Denk und mit ich, dem Ver Verfassungsschutz ist ja auch das Ding, also auch bei der NPD damals hat das ja nicht so geklappt wie geplant. Ne? Keiner. Dann ist das immer die Frage, was wird tatsächlich helfen? Ja, aber jetzt so, wenn du dich umschaust in deinem Umfeld, das ist ja auch die Sache. Ähm, es ist ja ungefähr jeder davon betroffen, wenn man sich anguckt, was deren Plan ist. Ähm äh,
2: es wird momentan, sage ich mal so, es gefühlt werden es immer wieder mehr Leute, die offen ihren Rassismus ausleben. Wenn ich so manchmal nur die Leute im großen Plattenbaum bei, bei mir höre, wenn die dann sagen, die Ausländer, die sind ja an allem schuld, die nehmen uns die Wohnung weg, die Arbeitsplätze weg und so weiter, dann denke ich mir... Gut, bei Wohnung könnte man vielleicht noch mitgehen, aber die machen teilweise die Arbeit, die wir nicht machen wollen. Und ich bin immer noch ehrlich, ich hatte heute erst das Beispiel, ein junger Mann, ich vermute russisch oder ukrainisch, hat mich gefragt, ob mein Reifen wieder ganz ist, weil ich hatte einen Nagel im Reifen. Ganz Und
0: kurz, hast du im Hintergrund das Radio an?
2: Absolut nicht, hier ist nichts an. Ah ja, okay. Ich hab, habe also, extra alles ausgemacht. Ah,
0: es echot ein bisschen. Aber gut, ähm, sprich erstmal, ich wollte auch eine Gegenfrage noch stellen, tatsächlich. Entschuldige, ja.
2: wie gesagt, bei mir im Haus hat mich ein russisch-ukrainischer junger Mann gefragt, mit Google-Übersetzer, ob mein Hinterreifen wieder ganz ist. meinte, nein, ist kaputt. Auf einmal holt er 10 Euro raus und drückt mir 10 Euro in die Hand. Da habe ich auch gesagt, muss er nicht, wollte aber.
0: Das ist sehr lieb.
2: Ganz ehrlich, ich habe kein Problem mit Ausländern, kein Problem mit sonst irgendwas. Die Leute dürfen halt nur kein Arschloch sein. Entschuldige, dass ich das mal so sagen muss.
0: Aber das mit den Wohnungen hast du ja trotzdem gedroppt. Warum? Ich habe jetzt
2: kein Problem damit. Bei mir im Haus ist eine gute Mischung von allen möglichen Kulturen. Und ich habe damit auch kein Problem.
0: Ach so, nee, aber weil du meintest, dass, dass, ich, ich habe das jetzt so verstanden, dass dann manchmal eher ein Ausländer eine Wohnung bekommt. Ach, nee, hast dass, du das so gemeint? Zu,
2: nein, ich habe es so gemeint von den Leuten, von Freunden, Bekannten, Leuten, die hier gerne mal vorbeikommen, also auch Leute, die uns helfen, mhm. ähm, die dann halt mal sagen, die äh, Ausländer, die nehmen uns doch allen die Wohnung weg. So habe ich es gemeint in dem Zusammenhang. Okay,
0: okay.
2: Nicht, also, wenn jemand eine Wohnung braucht, dann soll er gerne eine kriegen.
0: Toll. Okay, aber wenn du dich jetzt zum Beispiel so umhörst, innerhalb ähm, deiner Freundesgruppe, bei deiner Familie und so weiter, ähm, wie, wie hätten die auf sowas reagiert oder hast du von Freunden eine Reaktion dazu mitbekommen? Haben sie, hast du dich mit Leuten unterhalten, die auch von diesen Schlagzeilen mitbekommen haben?
2: Also meine Mutter kann, kann ich dir wortwörtlich sagen, die fäscht sich an den Kopf und denkt sich, wie kann man nur. Hm. Und dann gibt es wieder auch andere, auch im Freundeskreis, die sagen immer, naja, die AfD macht es halt richtig. Und ich denke mir so, was genau machen sie richtig? Und wenn du dann mit Argumenten kommst, ist es so wie immer, naja, die Gegenargumente fehlen irgendwann.
0: Mhm. Also quasi gegen eine Mauer sprechen.
2: Du sprichst gegen eine Mauer. Und ja. wiederum andere, ich verstehe nicht, wie man offen rassistisch den Leuten sagen kann, ach, die, die klauen halt nur und so weiter. Ich verstehe es nicht. Das sind Minderheiten, mhm. die halt immer mal was machen. Aber es sind halt grundsätzlich, auch wenn du durchs Internet liest, ich sage jetzt mal von Polizeiberichten, und welche Herkunft hatte derjenige? der irgendwie.
0: ja, voll.
2: Und da denke ich mir, hallo, hat das jetzt was damit zu tun? Ah, sie haben einen 37-Jährigen aus dem Zug rausgeholt, der gerade von mir aus ohne Maske gefahren ist, keinen Fahrschein hatte oder was weiß ich. Da interessiert mich doch nicht, woher der kommt. Mhm. Oder wenn er halt jemanden verprügelt hat, dann interessiert es mich auch nicht. Aber mittlerweile liest du im Internet immer unter den Kommentarspalten, welche Herkunft hatte er. Ja. Und ich sag mal so: Bundespolizei Thüringen, also die Bundespolizei Pörner, also für Sachsen-Anhalt Sachsen, Thüringen, schreibt mittlerweile schon immer dazu, welche Herkunft er hatte, selbst wenn deutsch ist. Und dann kommt das Kuriose. Ihr müsst doch nicht dazu schreiben, wenn er deutsch ist. <lacht>
0: oh, mhm. Ja, ja.
2: Und das steht dann meist unter diesen das ist dann
0: natürlich irrelevant. Dann ist, ja ja, dann okay. ist es
2: un irrelevant Und dann steht meist drunter: wenn er deutsch ist, müsst ihr es doch nicht drunter schreiben.
0: Wow, ja, okay. Das
2: denke ich mir auch. Wenn Sie es nicht hinschreiben, fragt ihr, wer es ist. Und wenn Sie es hinschreiben, schreibt ihr auch. Euch passt das nicht.
0: Carsten, ich hole noch mal alle kurz ab. Wir sprechen hier im Blue Moon heute darüber, was gestern veröffentlicht wurde und wie ihr euch damit fühlt. Das Recherchezentrum Korrektiv hat einen langen Text veröffentlicht und er lässt die meisten von uns... Wahrscheinlich erstmal schockiert zurück. Im November sollen sich Rechtsextreme in einem Hotel nahe Potsdam getroffen haben, um über einen Masterplan für Massenabschiebungen zu reden. So, da gab es dann konkrete Aussagen zu konkrete Maßnahmen und äh, ja, das wurde dann aber glücklicherweise jetzt dokumentiert und genau deswegen können wir uns darüber unterhalten, was das alles eigentlich für unsere Politik und Gesellschaft bedeutet. Ihr könnt auch anrufen, genau wie Carsten. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder ihr schreibt uns über Studio Message in der Fritz App. Sagt uns gerne, was ihr dazu denkt. Was macht das mit euch? Macht ihr euch Sorgen? Sorgt ihr euch um Leute in eurem Umfeld? Habt ihr das Gefühl, das trägt nochmal dazu bei, dass sich bestimmte Menschen noch unwohler fühlen als ohnehin schon? Lasst es uns wissen. Ihr könnt auch anonym anrufen, kein Problem, einen anderen Namen nennen, was auch immer. Meldet euch, wir freuen uns drauf. So, Carsten.
2: Ja, höre wieder.
0: Genau. Ähm, wie, wie ist das denn? Also sind deine Freunde dann auch dahingehend immer ähm, informiert und bekommen so etwas mit? Unterhaltet ihr euch viel über solche Inhalte?
2: Also ich würde sagen, teils, teils. manche kriegen es mit und manche wollen es gar nicht mitkriegen. Die leben auch wie es oft so ist, in deren Bubble, die hören dann von mir aus bei sich auf Arbeit, da war wieder was, hier war wieder was und dann bilden sie sich halt wieder ihre Meinung. Und ich bin mittlerweile so, ich versuche eine Quelle zu lesen, okay, dann guckst du die zweite Quelle und guckst nochmal die dritte Quelle, aber mittlerweile ist viele Internetseiten, die schreiben eindeutig dasselbe. Also
0: Wo, wo informierst du dich?
2: Ich, ich sag mal, ich gebe jetzt bei Google von mir irgendwas ein, zum Beispiel das Geheimtreffen und dann nehme ich mal so die ersten Schlagzeilen dieser unterschiedlichen Sendeanstalten,
3: mhm.
2: ohne Werbung für irgendeins zu machen.
3: Okay.
2: Es, es gibt natürlich die einen, die sind total populistisch. Äh, ich will keine Namen nennen, Bild. Die schreiben grundsätzlich <lacht> wirklich so. Ja. Und dann guckst du wirklich beim nächsten, merkst du auch, okay, die kommen ja vom selben Verlag, schreiben genau dasselbe.
0: Mhm.
2: Und dann geht's mal so ein Stück nach drüben und dann liest du, okay, die schreiben das wieder völlig anders. Und dann frage ich mich, wie so schreibt man das unterschiedlichst? Manche schreiben komplett gleich, als würde man einfach nur Copy-Paste machen mhm. bei sich und reinschreiben. Der eine hat von mir aus oben drin Bild drin stehen, der nächste Welt und, und der Rest vom Text ist komplett gleich.
0: Und äh, Carsten, wenn, wenn du jetzt mal so überlegst, was meinst du, was macht das mit Leuten, die jetzt vielleicht deutsche Staatsangehörige sind, aber ausländische Eltern haben, Asylbewerber*innen? Menschen mit Bleiberecht, was, was meinst du, macht das mit denen? Das ist ja heute auch die große Frage. Wie können wir uns in die Menschen reinfühlen? Und ähm, ja, was, was denkst du, wenn du an die Menschen denkst, die wahrscheinlich diese Nachricht nochmal anders lesen, ähm, als jemand, der deutsch-deutsch ist?
2: Hm. Gute Frage. Also ich würde schätzen, es gibt vielleicht einen Mini-Anteil von den Ausländern, die sagen, stimmt, sie machen es richtig. Soll es ja geben, dass selbst die Ausländer die da sind oder da ausländische Staatswurzeln haben, die wirklich sagen, AfD macht's richtig. Dann gibt es wieder die anderen, die gucken dann in ihren Mädchen nach, ich sag mal syrischen Mädchen, israelischen Mädchen, wo sie halt auch die Sprache richtig verstehen, lesen vielleicht da nochmal drüber. Aber ich denke, der eine Teil wird eventuell dem Ganzen zustimmen, der Nächste kriegt vielleicht gar nichts davon mit und die anderen lesen es halt in der Sprache, die sie verstehen und denken sich, oh, wo kommen wir hier hin? Das okay. eine Vermutung.
0: Weil, also was ich ganz spannend finde, ist einfach, was, was bewegt es bei jemandem, der sich quasi betroffen fühlt, weißt du? Und das ist so das Spannende daran. ne ähm, Merkst du denn zum Beispiel in deinem eigenen Umfeld selber auch, dass sich Leute ähm, recht ähm, gut mittlerweile näher fühlen? Ja, ja? ja definitiv ja. Ah, krass, okay, dann erzähl doch mal.
2: Ähm, auch bekannte Nachbarinnen, sagen wir es mal so, da hörst du wirklich, wir sollten wieder diese Freundschaften unter anderem mit Russland knüpfen und was weiß ich nicht alles. Wo ich mir zum Beispiel schon denke, nein, definitiv nein, der hat definitiv auch viel falsch gemacht, definitiv nein. Und dann nehmen wir auch mal Trump als Beispiel, Trump müsste wieder Präsident werden, weil er wurde ja gestürzt. Denke ich mir auch so, er wurde rausgewählt. Und da denke ich mir wirklich, ich weiß nicht, wie ich es komplett formulieren soll, Ent bei manchen denkst du, die sind eigentlich in Ordnung und dann merkst du im Gespräch, wie es immer weiter rechts rüber geht und noch weiter rechts rüber, dann gibt es noch einen Sprung und dann sind sie wahrscheinlich extrem drüber. Mm. Ja. Da hörst du dann teilweise wirklich schon, naja, wenn Deutsche Wohnungen brauchen, dann müsste man die Ausländer halt rausschmeißen. Die sollen hier nicht so viele Kinder zeugen und Zwangssterilisation Zwangssteril und, und, und. Das habe ich alles mittlerweile schon gehört. Und ich habe mir dann...
0: Aber auch in deinem näheren Kreis...
2: Auch im näheren Bekannten, wow. und Freundes- und Nachbarskreis.
0: Krass, okay, also die würden dann wahrscheinlich ganz anders auf diesen Text blicken, über den wir sprechen. Ja. Wow.
2: Um, aber ich möchte nicht wissen, wie sie weiter drüber denken. Ich beiß mir teilweise auf die Zunge nicht, dass ich wirklich laut gegen die Leute werde. Hm. Auch wenn es wahrscheinlich richtig wäre.
0: Also hast du, bist du selber dann jemand, sollte ähm, bei so einem Text positives Feedback kommen und jemand erzählt dir das, dann würdest du da nicht grundsätzlich gegensteuern, sondern ich
2: ich würde nicht grundsätzlich gegensteuern, weil man weiß ja nicht, wie die Reaktionen sind mittlerweile. Nicht, dass Aha. die dann auch extrem gegen den einen werden, weil wo es heißt, es gibt ja Rechtsfaschismus, heißt ja auch, du, du bist halt linksfaschist.
0: Achso, du hast dann Angst, dass du verurteilt wirst? Für dass deine man verurteilt Meinung? wird. Ehrlich?
2: Was okay. Definitiv ja. Hm. Also das, was mir ja auch Sorgen macht, dass ja selbst in staatlichen Organen diese Tendenz links oder rechts rüber geht. Wobei muss ich ehrlich sein, hier in Thüringen ist es definitiv mehr nach rechts rüber. Selbst in staatlichen und behördlichen Tendenzen.
0: Klar, ja. Ach, hatte, ja, was? Hatte
2: sorry. Hatte ich auch schon mal so einen und da hieß es, naja, wir Deutschen. Und er hat selbst bei der AfD gesagt, diese ehrenwerte Partei macht endlich mal alles richtig. Und das als Polizist.
0: Oh
2: Mann, Während die Unten im Auto saßen und noch so nebenbei zugeguckt, aber nicht so meint, naja, müsst ihr die Schreihälse so rupen, brüllen lassen.
0: Krass, krass.
2: Wie gesagt, das ist hier in Thüringen ganz ehrlich ganz schlimm. Und mich hat es damals auch fast nicht gewundert, wo AfD und FDP zusammengestimmt haben für den Kemmerich damals bei uns hier in Thüringen, dass das nicht schlimmer ausgeartet ist in noch mehr Bürgerprotesten. Ja. Weil das war kurz davor, dass es hier umgekippt
0: ist. Wie, wie hältst du es denn dann dort aus, also wenn du so anders gesinnt bist und du merkst, dass der Trend ganz woanders geht?
2: Ich bin eine typische Erfurter Puffbohne.
0: <lacht> Was heißt das?
2: Ich, ich bin in Erfurt geboren und das Maskottchen von Erfurt ist eine Puffbohne.
0: Ah, okay. Du kannst nicht loslassen.
2: Ich kann nicht loslassen, ganz genau. Wir haben hier in Erfurt wirklich das Maskottchen als Puffbohne. <lacht>
0: Carsten, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Einblick. Und ich
2: danke dir für das Thema, das ist super.
0: Ja, super wichtig. Ich hoffe, es äh, trauen sich noch andere Menschen, was dazu loszuwerden. Ich weiß, das ist natürlich etwas, ähm, was auch ein bisschen Mut erfordert, um sich dazu öffentlich zu äußern. Aber wie gesagt, das muss keiner mit Namen nachmachen. Carsten hat es gemacht. Dafür äh, ganz, dazu. ganz lieben Dank.
2: Ich stehe zu meinem Namen und meiner Meinung.
0: Super, super. Sehr, sehr schön. Carsten, ich danke dir. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und wir hören uns bestimmt noch mal wieder
2: Ich dir auch und bleib stark. Danke, tschüss.
0: Tschüssi, mach's gut. It's Fritz, it's Fritz. blue Moon. Mit Raya Petke. Ja, Hallöchen. Wir sprechen über das Geheimtreffen von AfD-Mitgliedern, Unternehmern und Neonazis, die einen Geheimplan geschmiedet haben. So auf jeden Fall korrektiv. Dieses Recherchezentrum hat das herausgefunden und einen längeren Artikel dazu rausgebracht, der uns quasi die Details nähergebracht hat. Und die sind total erschreckend. Es geht darum, einen Plan zu schmieden eine Massenvertreibung zu organisieren. In einem Landhaus, in einem Hotel nähe Potsdam haben sich da mehrere Menschen zusammengefunden und einen Plan präsentiert, wie können wir über 20 Millionen Leute in Deutschland loswerden. Und zwar alle die, die auch nur im Ansatz irgendwie ausländisch sind. Ausländische Eltern, Asylbewerber, Deutsche mit, mit, mit Staatsausweis, mit deutschem Staatsausweis, aber mit einer ausländischen Mutti. Vollkommen egal, solange man nicht deren Entsprechung nach deutsch ist, muss man das Land verlassen. Und dass da jetzt wirklich sich Menschen hinsetzen und versuchen, einen kalkulierten Plan zu formulieren, das hat sehr viele Menschen schockiert, wobei wir uns jetzt auch darüber unterhalten müssen, dass der Rechtsruck per se gar nicht so schockierend ist. Wir sind natürlich sehr dankbar darum, dass jetzt so etwas rausgekommen ist, wo man sich Details dazu angucken kann und man sich auch darüber freuen kann, dass investigativer Journalismus funktioniert. Allerdings ist der Rechtsruck nichts Neues. Manche finden den Begriff Rechtsruck sogar ein bisschen zu schwach, weil es danach klingt, als würde das jetzt erst beginnen. Ja, es gibt seit Jahren eine klare Bewegung. Letztes Jahr war das Ergebnis der mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung. 8,3 Prozent von 2000 Befragten hatten ein rechtsextremes, also nicht nur rechtes, sondern rechtsextremes, Weltbild. 6,6 Prozent wollten eine rechtsgerichtete Diktatur mit einem starken Führer und einer Partei. Ja, und dieser Wert hat sich einfach seit 2021 verdreifacht. Das heißt, wir sehen jetzt einfach einen krassen Unterschied zu dem, was sich in den letzten Jahren so, ähm, was da so angegeben wurde. Das heißt, das ist schon etwas, was sich jetzt mit der Zeit gesteigert hat. Und es geht so weit, dass 17 Prozent nun angegeben haben, dass Gewalt okay ist, wenn, Anführungszeichen, andere sich bei uns breit machen. Ich finde es Absolut gruselig. Bei der Studie wurden übrigens Menschen in Deutschland komplett per Zufall ausgewählt. Das heißt, es ist wirklich repräsentativ. Es waren Telefoninterviews und wir sprechen hier nicht nur von Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Das war deutschlandweit. Und das muss man sich vor Augen führen. Es haben sich Zahlen verdreifacht innerhalb weniger Jahre. Es ist nichts, was jetzt plötzlich kam, aber etwas, das halt stark angestiegen ist. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir jetzt viel beobachten können, auch in äh, Ländern bei uns in Europa, in Osteuropa, Bulgarien und so weiter, ist das ein Problem, vor dem wir alle gemeinsam stehen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Falls ihr auch etwas dazu sagen möchtet, lasst es mich wissen. Was ist eure Meinung? Wie beobachtet ihr das Ganze? Was habt ihr gedacht, als ihr von diesem Bericht gehört habt oder als ihr vielleicht auch heute zu Beginn der Sendung gehört habt, was Gabriela Keller uns erzählt hat? Sie war Teil des korrektiv, äh, korrektiv äh, recherche Was? Habt ihr euch dabei so für Gedanken gemacht? Lasst es mich wissen, 0331 70 97 110 ist die Nummer, oder ihr meldet euch einfach über Studio Message in der Fritz App. Ja, also, es, ich, ich finde es super, super gruselig. Ähm, wenn wir aber schon dabei sind, ich habe vorhin kurz Brandenburg, Sachsen, Thüringen erwähnt, ähm, da ist es gerade natürlich besonders krass in den ostdeutschen Bundesländern, in denen in der zweiten Jahreshälfte gewählt wird, kommt die AfD auf noch höhere Werte als im Bund. Also laut Forster-Umfrage könnte sie in Thüringen auf 36 Prozent kommen, in Sachsen auf 34 und in Brandenburg auf 32 Prozent. Also ich, ähm, diese Zahlen sind ja bekannt, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir das alles auch nochmal weiter darauf beziehen, wie das denn auch auf Bundesebene aussieht und wie es weiter aussieht, wenn man sich nicht nur rechtsgesinnte ähm, Positionen ansieht, sondern sich auch dessen bewusst macht, dass viele davon auch rechtsextrem sind. Und da wird es einfach super gefährlich. So, ich sehe gerade, dass Jamal anruft. Und ich bin sehr gespannt, was er zu sagen hat. Ich sehe auf jeden Fall schon, ähm, ihm geht das Ganze ganz schön nah. Hallöchen, hörst bin du mich? Bin ich schon
5: in der Leitung?
0: Ja, hi. Hörst oh, du mich?
5: Oh, ja, hallo, äh, super, dass ich so leicht durchkomme. Ich habe den Anfang nicht richtig, ähm, ich hab, ja, also ich bin erst spät äh, eingestiegen, aber was ich gehört habe, hat mich einfach ähm, unglaublich, äh, ja, ich, weiß gar nicht, ich muss mal echt sagen, getriggert, weil ich habe äh, POC. ich habe schwarze Kinder, bin mhm. aber selber eigentlich weißer Deutscher, sage ich mal, und bin aber sehr spät aufgewacht. Also ich habe sehr spät begriffen, was es heißt, weiß zu sein. Ich habe sehr spät begriffen, wie meine Kinder leiden
3: mhm.
5: und habe sehr, sehr spät, ich bin 58, aber jetzt bin ich halt richtig am Aufwachen und äh, ich, keine Ahnung, es ist einfach nur schrecklich. Schrecklich. Ja, das ist mal mal kurze, Vor, das ist ein kurze Vorspann erstmal.
0: Ja, und ähm, was meinst du mit spät aufgewacht? Wie Hast du das erst durch deine Kinder gelernt? Oder was meinst du damit?
5: Ähm... Ich sag mal, ich weiß, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie, wie ausführlich wir sein dürfen. Wie viel sind denn in der Leitung? Da hängt ein bisschen davon auch ab.
0: Ach, du hast noch ein bisschen Platz. Du kannst du? Ähm, äh, äh, ich werde dich unterbrechen, wenn es Genau, zu viel weil
4: wird. Du, hast, du hast ja eine
5: super nette Art. Ich bin da, daher resonanzmäßig. Dann gucken wir einfach, wo wir landen. Klar. Wo ich da anfange. Also ähm, meine ersten Berührungspunkte waren, als ich in einem Straßenkinderprojekt in Ghana gearbeitet habe. Ein Projekt, was aber nicht so funktionierte, wie ich es eigentlich wollte, äh, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und habe dort meine Frau kennengelernt, damals, dann äh, do, Weile unten dort gelebt. Ich bin eigentlich Arzt noch vom Beruf, Psychiater. Und äh, habe erstmal eine komplett andere Kultur kennengelernt, ähm, wo ich am Anfang dachte, so, ich war irgendwie infiziert von so einem kolonialen, ich wusste es nur einfach nicht, von so einem Scheiß-Spirit. Eine Mischung mhm. aus Kolonial und, äh, und irgendwie noch was Christlichem drin. Und ich wusste aber nicht, wie überheblich ich eigentlich bin.
0: Also einfach, du, du kanntest deinen White Privilege nicht.
5: Ja, genau. Ich, genau. Mhm. ich, war, ich, ich kannte keine Critical Whiteness. Ich, ich keine Ahnung. Ob, ich ich misse es heute schleierhaft und ich fände es so erschreckend und probiere irgendwie aufzuarbeiten, um zu verstehen, wie so Menschen, weil ich war eigentlich immer sozialer Typ, offener Typ und denke mir, okay, ähm, wie konnte ich eigentlich da hinkommen? Und ich kann nur sagen, es gab eine Schlüsselerfahrung.
0: Ja, bitte erzähl
5: mal. Ich bin über Land gefahren äh, damals, äh, also es hat vier Wochen gedauert, äh, von Köln eingestiegen, bis ich in Accra war, mit allem, was so fahren konnte äh, durch Westafrika. Viele Länder, die man nicht jetzt mehr bereisen kann äh, zur zeit Es war 2005. Und eigentlich ein Erlebnis, was mich nachhaltig beeindruckt hat, ist, dass ein junger Mann äh, aus Burkina Faso ähm, vor den Toren in Ghanas, ähm, der hat mich halt gesehen mit meinem Rucksack und so und hatte halt diesen Termin in Ghana, wo ich dann da sein sollte. Und er sagte zu mir, stellte sich so vor mich hin und sagte so, how do you want to develop me? okay. Und ich war so überrascht, ich war so von meiner Idee so überzeugt, dass ich irgendwelchen Menschen helfe, irgendwie, ach, keine Ahnung, zu einem ordentlichen, ich sage jetzt mal sehr deutsch, ja, mhm. zu einem ordentlichen Leben zu kommen. Wow, okay. Und, 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 und komischerweise, ich musste irgendwie, hat in was, was in mir musste schmunzeln, aber ich habe viele Jahre nicht begriffen, was es ist. Mhm. Und, und jetzt sind so viele Jahre vergangen und ich habe gedacht, Oh mein Gott, was für eine krasse Ignoranz, Arroganz. Eigentlich möchte ich noch viele Worte dazu sagen. Ich bin so erschrocken über mich. Mhm. Und ich hatte aber ein Helferding irgendwie laufen. Und ich war aber infiziert von, von, von einem Spölt, der in meiner Familie auch ist. Wir sind keine offenen Nazis, nur meine Eltern waren sogar 68er. Mhm. Die sind aber komplett alle nach rechts gerückt und habe mich gefragt, ey, wie kann das sein? Die konnten, also was ist eigentlich los? Und das sehe ich halt bei
0: vielen. Und meinst du, meinst du jetzt, die würden das befürworten, wenn du von diesen Menschen sprichst, wenn die jetzt diese Pläne mitkriegen, das, was ja aufgedeckt wurde?
5: Leider muss ich sagen, ja. Wirklich? Je älter, je älter sie geworden sind, und sind echt Bildungsbürger, meine Mutter ist Professorin sogar, also ist es ist für Lernpsychologie, und ist Therapeutin, und es ist so furchtbar zu sehen, dass das scheinbar mit Bildung, das sieht man ja auch bei den, unserer Nazi-Geschichte, Bildung, äh, Goethe, alles, Aufklärung hat nicht bewirken können, dass wir einfach eiskalt die Gasszene aufgedreht haben.
0: Mhm.
5: Ja, also mit, mit so einer Berechnung, mit so einer, wo ich sage, und ich habe mich lange Zeit irgendwie, glaube ich, habe das von mir ferngehalten, dass, dass wir, also, Erich Fromm sp spricht über die Deutschen, der hat es ja noch geschafft nach und in die USA. Der schreibt halt, hat eine ganz krasse Charakteranalyse ähm, des deutschen Charakters. Ich muss jetzt mal ja, so ausdrücken, so ähm, der autoritäre Charakter. Und er hat halt beschrieben, dass wir Deutschen scheinbar, und ich glaube, da hat sich nicht viel verändert, nicht in der Lage sind, mit Menschen auf Augenhöhe zu sein, zu kooperieren, sondern wenn wir merken, da hat jemand Macht mehr als wir, gehen wir nach unten, buckeln wir. Wenn wir merken, dass er halt, ähm, es andersrum ist, dann gehen wir nach oben. So wes weshalb <lacht> wir auch schlecht kooperieren, weshalb es in der Schule scheiße abläuft. stehen die schönsten Sachen im Grundgesetz. Aber individuelle Förderung, ähm, äh, äh, Gruppenarbeit, also, Projekt und Also ich meine,
0: das ist klar, ne? ist das jetzt was äh, Polarisierendes, was jemand gesagt hat, aber ich glaube, wenn man das jetzt so ganz groß auf etwas anwenden will, dann kann man das vielleicht so die westliche Ignoranz nicht. nennen oder sowas, ne? unter vielleicht so einem ähm, Gesichtspunkt. Aber äh, klar, ist jetzt schwierig, das auf, auf, auf eine nee, Bevölkerung anzuwenden. Richtig.
5: Sollte man nicht machen. Und ja. gerade weil ich so denke, und ich, ich, ich möchte auch nicht polarisieren, aber das Ding ist einfach, ich mache so viele ähm, Begegnungen mit Menschen und ich sage mir jetzt noch was, hau mal was Krasses raus. Dieses Land würde es normalerweise nicht mehr geben, wenn nicht bestimmte Menschen bei uns hier im Westen, die Amerikaner, ja, uns nicht die Schokolade Schokoladen, äh, die ganzen Marshallplan. Es würde es nicht geben, wenn so wie früher gemacht. Das heißt, dieses Land, ich habe hier, ich habe äh, palästinensische Nachbarn mhm. und auch andere. Und wir, ich habe mal gesagt, äh, ich schäme mich, deutsch zu sein. Und ich habe eine historische Verantwortung. Ich bin nicht schuld. Und das ist schon der Punkt, wo die Leute aussteigen. Die sagen, ja, ich bin doch nicht schuld. Und ich sage aber trotzdem, weil du bist historische Verantwortung oder spürst du da nichts von? Ne? Und das ist nämlich schon ein Punkt, wo es, wo es dann extrem auseinander geht. Und dann habe ich noch oben drauf gesagt, eigentlich gehört entweder das Land allen. Oder keinem. Hm. Weil es gäbe es schlicht einfach nicht, wenn es einfach nicht so, wir mit so viel Güte behandelt worden wären und trotzdem so viele Nazis nachher wieder in Positionen saßen. Das ist einfach nur schrecklich.
0: Ja, und, gleich, Gefühl. und gleichzeitig ja. ist es ja auch super wichtig, ne, dass wir Menschen haben, die, die ja auch äh, alleine logisch betrachtet wichtig für, für die Wirtschaft sind und so weiter. Also da äh, gibt es eine Menge. Du
5: das wie meinst du das?
0: gibt ja die Tatsache jetzt zum Beispiel alleine syrische Ärzte und so ja, weiter, ist okay. ja, die nach 2015 gekommen sind. Die
5: abgesehen, waren du Abgesehen, ich habe auch in der Hilfe äh, zu tun gehabt, äh, ehrenamtlich, von daher gebe ich dir da schon mal komplett recht, hm. aber ich kann auch sagen, ich gehe da noch ein Stück weiter und sage, wenn wir nicht lernen, uns zu durchmischen. Goethe hat mal, obwohl ich eigentlich das nicht mehr sagen kann. Aber äh, du ja, brauchst ja,
0: jetzt auch gar nicht die, die, deine, okay. deine, deine LieblingsautorInnen äh, und so weiter nee, zu... Nee, ich
5: wollte ich wollt äh, nur einen Satz sagen, weshalb Kultur, was ich so spät darf ich viel, vielleicht wirst du merken, warum ich das mache. Ich will jetzt nicht Goethe, ist egal, ich weiß viel zu wenig darüber, aber ich habe den Satz mal aufgeschnappt. Wer eine Sprache oder eine Kultur hat, der hat eigentlich keine, weil er sozusagen nicht auf sich gucken kann. Mhm. Erst mit jeder ah, ja. neuen Sprache und Kultur werden wir eigentlich Mensch, weil wir dann erst merken, weil das ist ja automatisch, wer lernt denn bewusst seine Sprache? Es äh, lernt niemand. Das heißt, wir sind alle unser Mindset. Wir haben das aufgenommen in der Schule. Es ändert sich halt relativ wenig und wir Deutschen, ich mache wieder ein Klischee, haben halt irgendwie die Tendenz mit unserer Angst und unserer Ordnung und ne? ähm, in eine spezielle Art von, 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 von Muster rein zu geraten. Jedes Land hat eine faschistische Ader, kann es entwickeln, wie wir gerade auch in den USA sehen. Aber warum das hier so blühen konnte, die Frage muss ich mir immer wieder stellen. Warum konnte das, warum konnte das in diesem Breiten so blühen? Und, mhm. und die Gefahr ist nicht gebannt. Und das sieht man an dem Potsdamer Ding, was du aufgemacht hast. Das ist erstmal mein Punkt.
0: Schau mal, ich hole nochmal alle ab, die gerade zuhören und nicht ganz wissen, worum es geht. Ja, mach mal. Wir, wir, wir sprechen hier über dieses Geheimtreffen, das vom Recherchezentrum Korrektiv aufgedeckt wurde. Mehrere rechte Akteure haben sich da getroffen in einem Landhaus nähe Potsdam, um eine sogenannte Remigration zu planen, also Menschen sollen verdrängt werden, sollen Deutschland verlassen, die auch nur ansatzweise etwas Ausländisches in sich tragen. Meine Frage an der Stelle ist jetzt an euch. Was denkt ihr, wenn ihr sowas hört? Macht euch das Angst? Findet ihr das gruselig? Habt ihr das mhm. irgendwo vielleicht aber auch schon erwartet? Was macht das mit euch? Ruft gerne an 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder ihr meldet euch über Studio Message in der Fritz App. Mal du hast jetzt vorhin erzählt, du hast auch zwei Kinder mm -hmm. ähm, ja. und du, du hast auch gesagt, äh, diesen POC. Machst du dir um die jetzt besonders Sorgen? Ja, wie bewegt ich. dich das denn dahingehend?
5: Auf jeden Fall, ich habe auch noch zwei für die ich auch Papa bin, die habe ich mit hergeholt. Die sind richtig ganz dunkel und zwei sind leiblich sind eigen und sind genau. Also sind drei, drei, drei Mädchen oder schon junge Frauen und ein. Mhm. Äh, Junge, mhm. ein kleiner und ich sehe das. Ähm, ich sehe, ich habe im Umland mit meiner einen Tochter furchtbare Sachen erfahren. Ähm, ich will auch nicht immer auf Brandenburg rumhacken, ja, weil es gibt es hier in Berlin genauso. Aber auf jeden Fall, ich, bin, ich, 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 hab, ich will einfach nur was vom Stapel lassen. Da kam jemand zu unserem Wohnwagen. Ich dachte mir, so ein Dauercamper im Paradies, dachte mir, wow, bisschen Gemüse anbauen und so. Und meine Tochter wollte mit einer anderen einem Mädchen spielen. Plötzlich kommt der Vater zum Wohnwagen und sagt so: Vom arischen Standpunkt aus gesehen. Ach Scheiße. Fängt ja an. Und ich sagte wirklich: Ich war so geschockt, ich konnte nicht antworten. Ja. Ich konnte nicht antworten, weil ich, ich hatte einfach, ich war, ich konnte auch, ich, also bis, es, bis, ich, bis ich aufgewacht bin war es im, im Prinzip äh, wie schon zu spät. Also ist es ist und, und Ich sage auch jetzt nicht genau, wo das ist, obwohl ich es am liebsten... Nee, ich, ich will keinen bäschen oder so. Auf jeden Fall war es ein Umland in so einem Paradies, wo ich denke, okay, alle wollen glücklich sein und gucken, dass sie dieses Paradies ihre Fahne aufstellen.
0: Aber, äh, aber was hat das denn, was hat das denn bei, bei deinen Kids ausgelöst?
5: Ja, einfach eine ganz große Angst. Ähm, beziehungsweise, was ich fast noch viel schlimmer finde die Angst, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Gedanken, äh, sich selber, sich selber zu folgen. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, wo ich so denke: es, Wir haben ja mittlerweile auch Leute. Ich habe ja schon Leute gesehen, die, obwohl sie sozusagen migriert, das Wort mag ich auch nicht mehr, dass die auch so. Es gibt ja das, dieses verrückte Phänomen, dass es Leute gibt, die meinetwegen für Rechtsradikale äh, äh, spielen, aber einen anderen Hintergrund haben, wo man denkt, wie kommen denn die eigentlich dahin? Hm. So Und da sind wir bei dem Punkt Selbststigmatisierung angekommen und wahrscheinlich noch viele Dinge, die ich noch gar nicht mal verstehe. Ich finde es so gruselig und ich sehe, wie meine Tochter einfach, wie, wie du das in der Klasse einfach hast. Ja, sie hat es auf aufs Gymnasium geschafft. Ich habe probiert, die beste Schule zu finden wo so Demokratie, Partizipation, ja, also wo das früh losgeht, einfach, dass man seine eigenen Gedanken denkt und nicht, was die Eltern, ne, in ja, einem voll so, gut. was ich halt nicht gemerkt habe. Ich habe nicht gemerkt, dass ich dass ich selbst bin. Ja. Und das ist gruselig.
0: Und aber umso schöner ist es, dass du das dann wirklich noch nachträglich so reflektieren konntest und auch mit ja, so einem großen Ereignis. Dass, ähm, ja, ich finde ja, die Geschichte ja, ja, tatsächlich krass. Also dass das dann auch retrospektiv ja. bei dir gewirkt hat. Jamal, ich danke dir ganz ja, doll ich glaub, für deinen Einblick. Ich
5: glaub, vielen Dank, dass ich dass ich so viel Ich hoffe, Ich habe euch nicht überschüttet. Nö, alles es sind gut. Sachen dabei, aber es ist wirklich aus der Praxis gesprochen. Es ist wichtig ich und
0: ich finde es sehr sehr gut, dass und, du das. Und wir
5: leiden ohne ja, ende Leiden, wenn die Durchmischung, letzter Satz dazu, wenn die Durchmischung auch in der Klasse, sage ich mal, und da ist die AfD, glaube ich, an dem Punkt dran, die haben Angst vom Instinkt her, wenn es über die 50 Prozent geht, denken die, jetzt ist unsere Kultur weg. Und ich sage umgekehrt, wir müssen mindestens 50 Prozent haben, damit keiner mehr sagen kann, das ist mein Land, weil es gäbe es nicht mehr, dieses Land. So, das war's.
0: Das ist ein schöner Abschluss von Jamal. Ich danke dir, danke, liebe Grüße an deine gute, Kids und hab danke, einen schönen gute, Abend. Gute Kraft
5: noch. Für oh, <lacht> Merci, oh, mach's gut. Ciao. Oh, ciao. Oh, oh, ciao.
0: Ja, ich sehe schon, Patrick ist in der Leitung. Ich möchte aber natürlich alle noch mal hier abholen. 0331 70 97 110 ist die Nummer, wenn ihr uns mitteilen möchtet, wie ihr euch alle so fühlt bezüglich dieses Textes, den ihr vielleicht gelesen habt oder auch nur Schlagzeilen dazu, dass sich rechte Akteure im Geheimen getroffen haben, um einen ganz Masterplan zu schmieden und zwar alle Leute abzuschieben, zu vertreiben, die auch nur im Ansatz was Ausländisches in sich tragen. Asylbewerber, hier geboren, aber ausländische Eltern, die sollen alle raus, ähm, wurde jetzt quasi nochmal aufgearbeitet und in großer Recherche ähm, dargestellt. Darüber haben wir vorhin auch schon mit Gabriela Keller gesprochen. Jetzt geht es mir darum, was macht diese Schlagzeile mit euch? Was, was denkt ihr, wenn ihr so etwas hört, wenn euch sowas zu Ohren kommt? Da gibt es einfach rechtsextreme AfDler, Unternehmer mit rechtem Gedankengut, die daran planen, wie sie uns alle aus diesem Land schicken können. Ich finde es super gruselig. Ich bin gespannt, was Patrick mir jetzt erzählt.
4: Ja, aber allererstes sagte er erstmal Hello und einen traumhaft schönen guten Abend.
0: Hallo, hallo, hallo. So. Ich grüße.
4: Ja, was ich also als ich das gestern zum ersten Mal bei RBB äh, gehört habe, ähm, dachte ich als allererstes irgendwie daran, ähm, wir haben so eine Art, also ein paar Typen, die sich äh, besoffen in der Kneipe setzen an so einem Stammtisch und sich gegenseitig hochpushen, wie krass sie sind und wie doof doch die alle Ausländer sind und äh, an sowas dachte ich erst, weil ich dachte so, als ich gehört habe, die planen ernsthaft äh, sowohl äh, ja Neonazis als auch irgendwelche äh, Firmeninhaber als auch AfD-Mitglieder äh, und so weiter, die wollen ernsthaft... Äh, Menschen mit Migrationshintergrund und auch, wie ich gehört hatte, auch Deutsche, die nicht ganz ihrer Meinung sind, aus dem Land schaffen.
0: Genau, vor allem auch. Die ich auch heute auch
4: rausgehört habe, dass ja. die nach, nach Afrika schaffen wollen, an irgendeinen Ort oder irgendwo, hin, wo ich sage, also das finde ich schon so dreist und so dumm, dass ich das schon wieder lächerlich finde, weil ich persönlich so stark an Demokratie glaube, mhm. Ähm dass dass das gar nicht möglich ist, dass das überhaupt nicht machbar ist, dass das überhaupt nicht in die Praxis umsetzbar ist. Dass, äh, selbst wenn die AfD irgendwie nur ansatzweise an die Macht käme, klar, sicherlich haben sie, wie du vorhin schon gesagt hattest, glaube ich, in Thüringen 36 Prozent, äh, Sachsen 34, Brandenburg 32 Prozent.
0: Genau. Mhm.
4: Ähm, äh, selbst da gibt es dann immer noch die Demokratie und immer noch andere Parteien, die genauso mit, bestimmen können, egal was jetzt die AfD äh, einführen möchte, egal zu welchem Thema, dass es dann immer noch Oppositionelle gibt, die dann sagen können, äh, wir stimmen dem nicht zu und dann wird diese Sache auch nicht stattfinden, was auch immer die AfD vorhat. Und das ist mein mein persönlicher Glaube, mein, mein Grundgedanke der Demokratie, dass ich, äh, selbst wenn da jetzt ein paar Spinner kommen, die sagen, wir, wir, wir als rein Bio-Deutsche haben hier ähm, das das Grundrecht in Deutschland zu sein und alles, was nicht groß, blond und blauäugig ist, hat das Land sofort zu so verlassen. Das alleine wirtschaftlich ja auch schon totaler Blödsinn. Also mhm. ja, ich das persönlich äh, habe, als ich das gehört habe, wie gesagt, ich äh, empfand es für so lächerlich, weil es mein, mit meiner Auffassung her auf gar keinen Fall machbar ist, also so wie die das wohl äh, geplant haben. So, und deswegen habe ich mir vorgestellt, so, das sind halt ein paar Deppen, die sich in der Kneipe treffen und wahrscheinlich ein bisschen gehobener, weil da ein bisschen mehr Geld geflossen ist, aber das Grundprinzip ist doch das Gleiche: sitzen sie alle an dem Tisch und pushen sich gegenseitig hoch, wie toll sie sind, weil sie ja so deutsch sind und äh, ja, jetzt schick mal alle Ausländer raus hier, dann, dann geht es uns gut. Also, weißt du? So mehr Für mich lächerlich pur, mehr als wirklich.
0: Okay, aber das heißt, also du hast dann auch nicht großartig schockiert, äh, du hast dich einfach aufgeregt und ich irgendwo auch drüber nicht. lustig gemacht.
4: Ja, nein, also weniger, auch nicht lustig, also weder schockiert noch lustig gemacht. Es ist eher äh, so ein Kopfschütteln über, mhm. also weil es kein, kein besseres Niveau ist als so ein paar Jugendliche, die. Äh, die auf dem Spielplatz oder ein paar Typen, die in der Kneipe sitzen und dann, dann sich gegenseitig halt hochpushen. Und anders ist es nicht, wenn da wirklich so ein paar Nazis da sitzen und sich da geheim treffen und äh,
0: Ja, inhaltlich total. Ja. Ne? Der Unterschied ist halt, dass sie die Kohle haben. Ne? Ja,
4: ja, genau. genau. Das ist wahrscheinlich eher das Gefährlichste, aber dennoch bin ich immer noch stark. Also ich habe so ganz tief diesen, diese Demokratie im Herzen und äh, Neutralität vor allen Dingen auch, dass dass das überhaupt nicht machbar ist. Also wie stellen die sich das vor, dass du so ein paar AfD handels, äh, durch die Städte und Dörfer reisen und jeden den den der, der sie nicht zujubelt so dann äh, in den Lkw packt und jetzt so ab nach Afrika mit dir oder wie? Also
0: ich, ich finde es auch absolut abstrus. Ich finde es nur krass, also wenn man sich das dann wirklich anguckt, das war jetzt ein kleiner Kreis, aber sie konnten da ja auch viel Geld sammeln. Ich weiß nicht, wie groß ja. das bisher jetzt heute das Thema war, ähm, aber das war auch so ein Punkt. Das heißt also, wenn sie an der richtigen Quelle sitzen und da sind dann große Unternehmer, ähm, teilweise war ja auch die Rede, er war selber nicht dabei, aber von ähm, von jemandem, der Backwerk zum Beispiel ganz groß gemacht hat. Also, ja,
4: ja, ja, ja. Ja, Ich gehört in den Arbeiten, genau. Genau.
0: Ja. Und und, ähm, das ja, Ulrich heißt,
4: Siegmund und so weiter, die ganzen großen äh, genau. Klöpfer. Äh, sicherlich werden da vielleicht ein paar tausend Euro, zehntausend, wegen meiner auch Millionen Euro über den Tisch gewandert sein. Aber was passiert dann? Also, dass die AfD verprasst das äh, dann für, für Werbezwecke oder eben was auch immer. Dennoch ist, bin ich ja persönlich der Meinung, dass die, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land klarer denken kann als die, die dann wirklich sagen, äh, ja, die AfD ist die
0: Lösung schlechthin. Ja, also ich, ich hoffe ja, das, das auf jeden Fall. Aber das ist ja, ja das Krasse. Also... Ähm es, es scheint dann für, für mich gleichermaßen wie für dich, es scheint dann absolut abstrus, aber ja. gleichzeitig zeigt es ja auch, dass das gerade so die Spitze ist, dass das etwas ist, was gerade von dieser Kraft ausgeht, vor der wir auch eine Menge Angst haben, aber dass da dieses große Potenzial dahinter steckt, Geld zu investieren und so etwas umzusetzen, während die Zahlen seit Jahren hochgehen, das ist dann halt irgendwo doch beunruhigend. Ist es,
4: ohne Frage. Also ähm, es gab ja nun mal schon mal diese, diese Aufruhr ne? und dann äh, war das eben in der Art nazi zeit so, dass es dann, dass viele Leute depressiv waren von ihrer jetzigen Situation, wie sie halt damals war äh, und dann halt diese eine Partei da gewählt haben und dann das große Morden losging. Ähm, ich bin mir aber eigentlich fast sicher, dass wir, dass wir schlau genug mittlerweile sind oder auch vor allen Dingen sein sollten. Jedenfalls die Mehrheit und die Demokratie bedeutet ja nun mal, dass wir ja nicht nur eine einzige Partei haben, die alles bestimmen darf, sondern eben abgestimmt werden muss. Und wenn eine AfD kommt und sagt, so, wir fangen jetzt an in Berlin alle äh mit, alle Menschen mit Migrationshintergrund äh, ja ins Ausland zu verweisen, dann wird zwei Drittel der Mitbestimmenden äh, Barsch hin und sagen, habt ihr einen Schatten, wie wollt ihr denn das machen?
3: Mhm. So
4: und abwägen die Sache. Also das ist meine persönliche, meine Auffassung, wahrscheinlich vielleicht auch ein Stück weit Hoffnung, ja. äh, dass es wirklich nicht nochmal so passiert, wie es vor, vor 90 Jahren passiert ist. Ne? <lacht> und, und also daran halte ich auch fest. Deswegen halte ich, also deswegen war es für, für mich auch wie gesagt so, so lächerlich, als ich das gehört habe, so als es so beschrieben wurde dass da so ein paar Typen da sitzen, ähm, Kohle hin und her getauscht wurde, wie meiner auch, und dass sie dann gesagt haben, so, jetzt werden wir alle Ausländer. Und dann, auch dieses, auch wirklich der Spruch, das kam so in den Nachrichten, kann ich auch sagen, bei Inforadio, auch über RBB empfangen wir, mhm. äh, wurde dann auch direkt gesagt, äh, nicht nur eben ähm, ausländisch Stämmige oder ausländisch aussehende Menschen, sondern eben auch äh, Deutsche, die sich nicht dem fügen wollen, oder nicht der Meinung der AfD sind, auch die sollen dann äh, ins Ausland verfrachtet werden. wo ich sag, also, Das Grundgesetz geht doch da schon mal gar nicht mit. also ja
0: klar, also alleine bei den Plänen schon. Eben, also
4: das passt in meinen Kopf einfach nicht hinein. Das heißt, deswegen war es für mich wirklich so ein lächerlicher Haufen depressiver Typen, die da in der Kneipe an diesem runden Tisch sitzen, in einem total verrauchten Raum und dann, ja, ja, du hast recht. Ich habe letztens auch gesehen, wie so ein Ausländer da... Döner verkauft hat und so
0: und. Also ich finde es schön, dass, dass man das vielleicht hinbekommt, sich das so vorzustellen. Das ist ähm, vielleicht dann auch ganz gut so fürs fürs Coping an der Stelle. Ja, ja aber aber irgendwo halt auch einfach eine, ähm, ja, eine reelle Gefahr, ne? Die ja, uns also nicht
4: bedeutet, also, also meine Gedanken so, also wie ich es mir vorstelle, bedeutet ja nicht, dass ich nicht trotzdem wachsam sein kann. ne, Also mhm. Ähm, natürlich sollten wir dennoch wachsam sein. Es darf auf gar keinen Fall wieder so passieren, wie es vor 90 Jahren war. Also de facto nicht. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es nicht wieder so sein wird, dass wir eine oder dass wir, dass wir zwiegespaltene Politiken oder, 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 oder wie gesagt, Parteien im, im Bundestag haben, ist völlig in Ordnung. Auch das genehmigt ja die Demokratie. Auch das, dass sowohl linker Spektrum als auch rechtes Spektrum als auch liberales und so weiter da ist und diskutiert ist, auch vollkommen okay. Äh, mhm. solange das bei Diskussion bleibt. Aber wenn es an die, an also es darf auf gar keinen Fall an die Menschlichkeit gehen. Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass nur weil jemand nicht so ist wie ich, ähm, weniger wert ist oder dass es dem dass dem was angetan werden darf oder so. Das darf äh, und da gar keinen Umständen passieren, weil äh, wir alle, wenn wir sterben, nackt sind und wir Ach. alle so aussehen, wenn wir Weißt du, was ich meine? Also ja, das, klar. Das, das, das deswegen Deswegen glaube ich ja persönlich daran, dass die AfD äh, rumzettern kann, wie sie wollen, also auch auch andere Parteien rumzettern dürfen, wie sie wollen, solange es demokratisch bleibt und vor allen Dingen ohne Gewalt bleibt. Das
2: ist so das oberste Gebot.
0: Ich, ich freue mich total, dass ähm, ich hier dieses Feedback von unseren HörerInnen bekomme. Das ist natürlich eine super schöne Sache, ähm, um auch nochmal alle anderen abzuholen. Wir sprechen hier gerade über die rechtsextremen Vertreibungspläne, die das Medienhaus Korrektiv aufgedeckt hat und darüber, was ihr so dazu denkt. Gabriela Keller hat vorhin schon in der Sendung dazu was erzählt, weil sie mit im Rechercheteam war und ähm, Genau, jetzt geht es einfach darum, was macht das mit euch? Diese Vertreibungspläne, wie wir jetzt auch gerade schon mit Patrick noch besprechen, ähm, beinhalten ja quasi, dass alle Menschen, alle AsylbewerberInnen, alle AusländerInnen, alle äh, deutsche StaatsbürgerInnen mit äh, Eltern aus dem Ausland, alle davon sollten Deutschland verlassen. So der Plan von mehreren rechtsextremen, rechten Akteuren, afd AfD-Land, Neonazis und so weiter. Die haben sich da zusammen getroffen, um diesen Plan quasi... Ähm, zu manifestieren. So, und wir wollen jetzt einfach wissen, wie ihr euch damit fühlt. 0331 70 97 110 ist die Nummer, falls ihr ein paar Gedanken dazu loswerden möchtet, wie Patrick. Patrick heißt ja. du doch, oder? Ich, ähm ja,
4: Patrick. Einfach Patrick ausgesprochen. Patrick. Also Patrick geschrieben, aber Patrick ausgesprochen. Ah, ja. Aber wenn du magst, kannst du auch Pitti sagen. Das ist so mein Spitzname. Pity
0: oder Pitti? Pitti. Pitti,
4: wie Platsch. <lacht> Platt quasi. Okay. Nein, also, was ich, ich gehe auch zum Beispiel so ein bisschen bei Jamal mit, der zu, zuletzt angerufen hatte, äh, der mhm. auch sagt, wir sind halt in etwas reingeboren, wofür wir ja gar nichts können, also so sinngemäß, und da bin ich auch voll auf der Seite. Ich selbst habe deutsche Vorfahren, bin in Deutschland geboren und bin insofern Deutscher und, habe äh, hab's mir aber nicht ausgesucht, von daher würde ich, würdest du zum Beispiel aus meinem Mund auch niemals hören, so, ich bin stolz, Deutscher zu sein, weil es auch schwachsinnig wäre, zu sagen, ich bin stolz, das und das zu sein, weil, keiner kann was dafür, dass er als Voll. Deutscher oder als was auch immer geboren Total, ist. Total, ne? ja. Und ähm, deswegen bin ich so, also das war auch gar nicht so doof der Satz, wo, er, wo Jamal gesagt hatte, ähm, dass man mit einer Sprache aufwächst, die man gar nicht gelernt hat insofern oder nicht bewusst, nee, er hat gesagt nicht bewusst gelernt hat und ähm, Warum soll ich denn jetzt? Was habe ich denn für ein Recht dazu, jetzt hier auf dieses Land? Ja, sicher, okay, ich zahle hier Steuern, aber das tun ja, tun ja dazu bezogen auch. Und also, wenn man, wo man sich vielleicht aufregen kann, ist, warum werden Radwege in wo auch immer finanziert und warum nicht der Radweg hier zwischen kleinen nemmernsdorf und? Ne? Dass man sich darüber eventuell aufregen kann, kann ich auch ein Stück weit verstehen als Steuerzahler, aber ich würde mich welches Recht habe ich denn dazu zu bestimmen, wer darf hierher ziehen, wer nicht? Weißt du, was ich meine? Voll, total. Äh, und deswegen, deswegen, ähm, äh, das kann ja wie gesagt, ist auch bereichernd. Und ich habe als in meinem Beruf erlebe ich ganz, also alles mögliche an jeglicher Art von Menschen und ähm, habe 2015. Was machst du
0: denn?
4: Ich bin Busfahrer. Okay. Und und äh, habe 2015, als die große Flüchtlingswelle dann halt nach Deutschland kam, ganz oft gehört so, ey, wenn du Nachtbus fährst. Das war bestimmt ständig Ärger mit den Flüchtlingen und so weiter. Und da kann ich dir sagen, nein, ich habe ich habe nie, und das mit drei Ausrufezeichen, nie erlebt, dass irgendein Flüchtling Ärger macht im Bus oder wie auch immer. Mhm. Ganz im Gegenteil, ich habe eher wegen äh, vermeintlich deutschstämmigen äh, schon eher die Polizei rufen müssen, weil die halt ständig Ärger gemacht haben oder was auch immer, ja. Es mhm. ist aber dieses, dieses Runddenken so, oh, da kommen ja irgendwelche Ausländer, ich mache hier ja gleich nur Stress und so. Gibt es auch, bestimmt, aber parallel dazu gibt es auch ganz viele hier Lebende oder länger hier Lebende, die mindestens noch genauso viel mehr Stress machen. Das Pauschalisieren ist immer totaler Mist. Also es gibt Idioten und es gibt andere Menschen. So
0: <lacht> ja, voll. Nee, ich finde ich finde es find sehr, sehr schön, deine Denke. Da kann ich komplett mitgehen.
4: So, ich, ich bin total, was Neutralität angeht, also bin ein großer Verfechter davon unbedingt. also. Ähm, wichtig ist, Respekt auf einer Ebene, es gibt keinen, der besser ist, es gibt keinen, der schlechter ist oder so aus meiner Perspektive, äh, bei mir in dem Bus, da, jeder der einsteigt hat den absolut gleichen Wert, ob das ein Professor, Doktor, Matt Wurst ist oder ob das ein, die kleinste ernste Sau oder sonst was ist, äh, das das ist ganz wichtig, finde ich persönlich. Ich glaube, wenn wir alle so denken könnten oder würden, dann dann wäre hier vieles ganz einfach.
0: Total. Ich finde ich find auch einen Punkt, den du gemacht hast, den finde ich ganz schlau. Ich habe den vor ein paar Jahren auch das erste Mal gehört und dann wirklich lange drauf rumgedacht. Und einfach die Tatsache, dass du nichts dafür getan hast, wo du geboren ja. wurdest. Ist auch so, ja. Und dann ist das die Frage, das ganze Konzept Nationalstolz, wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, wo du nicht gerade im Krieg kämpfen musst und das Gefühl ja. hast, du musst nationale Identität irgendwie ähm, verteidigen. Da ist es für mich auch vollkommen unsinnig. Da kann ich mich dir äh, komplett anschließen.
4: Ist einfach so. Also ich habe es mir nicht ausgesucht. Wir haben uns alle nicht ausgesucht, wo wir hineingeboren wurden. Ähm, also was hab ich denn? Ja, was kann ich denn dafür, dass wir jetzt Deutsche sind und dass wir hier, dass es uns gut geht, da tun wir alle was für im Grunde genommen. Also was die Wirtschaft angeht, wir gehen arbeiten, die meisten, und äh, tun ja Wirtschaft gut. Und dass es uns allen im Grunde genommen gut geht. Klar gibt es Flauten, klar kann man über steigende Preise meckern, man kann aber auch daran setzen, dass man mehr verdient und wenn man im Job nicht glücklich ist, dann kann man. Wir haben so viel, wir haben so viel Privilegien in Deutschland, dass wir, dass wir Jobs aussuchen können, dass wir ähm, und auch, also ja, wie gesagt umbilden. Wie sagt man umbilden? Ist ja Quatsch, oder? Also, dass wir uns halt. Ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Also dass wir einen anderen Job lernen können. Wenn ich meinen Job nicht glücklich bin, nicht genug verdiene, weil alles ist doof und alles ist kacke, mhm. dann kann ich einen anderen Job machen. Dann kann ich mich weiterbilden. Weiterbilden, darum ging es, genau. <lacht> weißt du, da kann man weiterbilden. Da kann man, man muss nur ein bisschen den Horizont öffnen. Nicht nur diesen sturen Blick nach vorn, naja, aber ich muss doch mein Auto bezahlen, aber ich habe doch Kinder, dies und das und jedes Jahr, aber ein bisschen den Horizont öffnen. und. Ne, aber wir wären nicht deutsch, wenn wir nicht meckern würden.
0: Patrick, ganz kurz, wir können gleich ja. gerne noch mal weiterquatschen. Wir würden ganz kurz in die, in die Nachrichten gehen,
4: okay? Okay, ich würde, nee, würde ich mich dann ganz schnell verabschieden.
0: Alles klar. Dann, weil dann, ich bin
4: gerade zu Hause angekommen, würde jetzt direkt Feier machen. Perfekt. Dann wünsche ich ganz lieben Gruß an Jasper noch und äh, viel Spaß am Studio und schön Feiern.
0: Dankeschön, gleichfalls. <lacht> Danke, Bis ciao. dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
2: Danke dir, ciao.
0: Ja, wir sprechen hier gerade darüber, dass es diese Vertreibungspläne gab, die im Geheimen von rechtsextremen, rechten ähm, Unternehmern besprochen wurden und das Medienhaus Korrektiv hat das aufgedeckt. Wir möchten wissen, was ihr so dazu denkt. Meldet euch gerne gleich nochmal nach den Nachrichten. 0331 70 97 110 ist die Nummer oder meldet euch einfach über Studio Message. In der Fritz-App. Jetzt machen wir weiter mit den Nachrichten. It's Fritz, it's Fritz. Blue Moon. Mit Raja Petke. Ja, Halli, hallo. Knapp zehn Minuten haben wir noch. Wir sind im Blue Moon und sprechen heute über ein ganz brisantes Thema. Im November sollen sich Rechtsextreme in einem Hotel nahe Potsdam getroffen haben, um über einen Masterplan für Massenabschiebungen zu sprechen. Bestätigt hat uns das jetzt eine ähm, liebe Frau, Gabriela Keller, hat nämlich für das Recherchezentrum korrektiv mit daran gearbeitet. Und hat den Text gestern veröffentlichen lassen. Und äh, ja, das Gruselige daran war einfach, es handelt sich um einen Plan, nach dem Millionen Menschen aus Deutschland abgeschoben werden sollen nach Afrika. Äh, ausländische BürgerInnen, AsylbewerberInnen, Asylbewer äh, deutsche StaatsbürgerInnen mit Migrationshintergrund, alle raus. Das werden also unzählige Menschen wenn ihr etwas dazu loswerden wollt, eure Meinung, das Gefühl, was ihr dabei verspürt, wenn ihr so etwas hört, dann ruft einfach an. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr so an Input habt. Bis dato hatte ich tatsächlich sehr liebe Stimmen hier in der Sendung. Ich fand den Umgang sehr schön und hoffe, es bleibt auch dabei, falls sich jetzt jemand noch kurz vor Ende dazu aufgerufen fühlt, anzurufen und äh, ja, so der allgemeine äh, Klang, der Tonus war ja per se, ähm, dass das Ganze eher abstrus klingt und äh, für die Hörerinnen nicht so viel Sinn ergibt. Also einfach aus mehreren Gründen, sei es wirtschaftlich, sei es menschlich, ähm, ja, für viele scheint das Ganze ähm, ein, ein seltsamer Fiebertraum. Ich kann mich dem tatsächlich nur anschließen. Ich finde es auch total absurd und kann nicht verstehen, wie es so weit kommt, dass man sich einem solchen Plan anschließt, dem positiv gegenübersteht. Aber so viel zu meiner Meinung. Ja, wie der Name Raya wahrscheinlich schon verrät, bin ich ja auch keine Deutsche nach AfD-Vorstellung. Und während ich mich wegen des Umgangs mit PalästinenserInnen ohnehin nicht mehr so wohl fühle, mein Vater ist Palästinenser, Bestärken solche Berichte meinen Unbehagen nur noch weiter? Das kann, euch, kann ich euch jetzt quasi mal aus persönlicher Perspektive nahelegen. Denn ähm, so etwas verstärkt, weil wir bisher jetzt auch noch keine Stimme hatten von jemandem, der sich davon vielleicht jetzt auch persönlich bedrückt fühlt, weil er von diesen Gruppierungen betroffen ist, die hier abgeschoben oder vertrieben werden sollen, ich finde es tatsächlich super, super unangenehm und ähm, finde es auch wichtig, dass wir hier nochmal kontextualisieren. Der rassistische Pauschalverdacht äh, gegenüber arabischstämmigen Menschen und Muslimen nimmt total zu, vor allem auch jetzt seit dem 7. Oktober. Ähm, es werden durch Antidiskriminierungs-NGOs äh, klare Anstiege von Angriffen auf Musliminnen festgehalten. Moscheen werden mit Fäkalien und Schweinefleisch gefüllten Drohbriefen ähm, vollgezogen, an Schulen kam es zu Übergriffen, Gräber wurden mit Hakenkreuzen geschändet, also das alles ähm, trägt dazu bei, dass man sich ohnehin nicht ganz so wohl fühlt, deswegen kann ich das bei jedem verstehen, der solche Nachrichten mitbekommt und dann das Gefühl hat, boah, okay, das ist jetzt auch nur noch so die, die, die Kirsche auf der Torte oder wie auch immer man das sagt, das Sahnehäubchen. Einfach etwas, was das Ganze nochmal bestärkt und einem einfach nur vor Augen führt. Krass, es ist eine reelle Bedrohung und man setzt sich Menschen tagtäglich aus, die solche Fantasien auch teilen oder befürworten oder sich nicht streiten würden, wenn jemand von so etwas spricht. So viel kann ich euch auf jeden Fall schon mal von mir sagen. Ich sehe hier, dass Oliver noch anruft und auch was zu sagen hat.
6: Ja, hallo, hier Halli, ist der Oliver. Hallo, Hi, Olli. Grüß dich.
0: Na dann, erzähl mal, was äh, möchtest du denn so loswerden zu dem Thema?
6: Na, also meine Meinung ist die, es ist einfach nur für mich persönlich genau die Bestätigung, die ich schon lange, was ich schon lange von der AfD denke was jetzt herauskam, weil es waren ja schon mehrere so eine abstrusen Sachen, ähm, die dort rauskamen und äh, leider Gottes sind die auch gefährlich, weil wenn man sich auch mal das Wahlprogramm von denen durchliest,
1: mhm. da wird
6: man feststellen, die wollen zum Beispiel alle ähm, Subventionen, die es gibt, wollen die alle abschaffen, die soll es überhaupt nicht mehr geben und so weiter und so fort und damit würde man ja den Bauern zum Beispiel jetzt gerade in der jetzigen Situation erst richtig ähm, die Wirtschafts Möglichkeit geben, entnehmen. Vor allem, vor allem, weil ja die Bauern, unsere Bauern sowieso benachteiligt sind gegenüber anderen europäischen aber, Ländern, weil wir viel höhere Kosten haben.
0: Aber können wir kurz auf das Thema eingehen, was jetzt ja, ja. quasi noch im Fokus Richtig. steht für wenige Minuten. Was hat, das denn, was hat das denn mit dir gemacht? Du hast jetzt eine Schlagzeile dazu gelesen. Was hast du dir, was, was waren so deine ersten Gedanken dazu?
6: Also meine ersten Gedanken sind die gewesen, dass ich einfach nur erschüttert war, mhm. wie man so mit Menschen umgehen kann. Und dann ähm, musste ich leider Gottes Parallelen ziehen von dem, was mein Opa mir äh, erzählt hat. Mein Opa war 1933, war der ähm, 20 Jahre alt. Und der hat mir sehr, sehr viel von dieser Zeit erzählt.
3: Mhm.
6: Und da musste ich leider Gottes Parallelen ziehen. Okay. von dem Und die Menschen haben damals auch eine Protestwahl gemacht, leider Gottes. Haben es dann später Schwer bereut, weil 1933, wo der dort gewählt wurde, war ja noch nie für die Menschen abzusehen, was im Nachgang dort eigentlich wirklich passiert.
0: Hm. Oliver, ich freue mich total über deinen Beitrag. Ähm, ja. ich, ich würde gerne weiter mit dir quatschen. Ich sehe aber, dass gerade jemand anruft, der, ja. der auch einen Migrationshintergrund hat und vielleicht dann heute noch eine andere Perspektive mit reinbringen könnte.
6: Natürlich, natürlich gerne.
0: Dann danke ich sehr, dir auf jeden gern. Fall für dein Verständnis und ich hoffe, wir hören ja. uns nochmal.
6: Sehr, sehr gerne und ich wünsche noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.
0: Dankeschön, gleichfalls. Bis dahin, alles Liebe. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Hallo. Ja, hallo. Bitte Hi. Ja, also hallo. ich sehe, du möchtest anonym bleiben, das ist vollkommen in ja. Ordnung. Ähm, ja, was, äh, was kannst du uns denn so zu dem erzählen, was du empfunden hast, als du von diesen Schlagzeilen mitbekommen hast, von diesen Geheimtreffen, wonach alle Ausländer, ausländernahen Menschen ähm, vertrieben werden sollen. Was hat das mit dir gemacht?
3: Also es beunruhigt mich schon ein großes Stück weit irgendwie, weil ich auch selber einen Migrationshintergrund habe. Ich bin zwar deutsch, äh, auch vom weiteren Ursprung her, aber ich ähm, bin halt seit längerer Zeit krank geworden quasi und bin halt viel zu Hause jetzt. Mhm. und versuche irgendwie dann auch gesund zu werden. Aber ähm, ich, seitdem ich zu Hause bin, quasi, habe ich eine Problematik, mit der ich umgehen muss. Und ich beobachte das halt schon seit jetzt mittlerweile neun Jahren, äh, dass in, meinem direkten, in meiner direkten Umgebung ähm, ja Dinge mit mir gemacht werden von denen ich quasi also wie ich äh, nicht nachvollziehen kann
0: was meinst du denn damit also,
3: also das ist quasi dass man nicht, ähm, also ich komme jetzt ich, ich steige da quasi von hinten ein ich merke dass meine direkte Umgebung immer stärker irgendwie einen ostdeutschen Kern irgendwie raushängen lässt mhm. und meine direkte Umgebung dann auch sich äh, negativ über Arbeitslose zum Beispiel ähm, aufregt und mir dann aber auch quasi auf die Füße tritt damit und mich dann auch belästigt, mich ähm, terrorisiert, schikaniert und das quasi alles von der Hausverwaltung mittlerweile auch ausgemacht
0: aber, wird. Aber meinst du jetzt, weil, weil du ähm, Migrationshintergrund hast? Ist das Eigentlich glaube ich, geht
3: es mir gegen dieses, also schon mit Migrationshintergrund verbunden, aber eben auch die Arbeitslosigkeit dazu genommen wobei sie eigentlich gar nicht wissen, was in meinem Leben los ist und wie, wie krank ich war. Ich bin fast gestorben vor ein paar Jahren.
0: Oh mein Gott,
3: okay. Und deswegen versuche ich mich auch zu erholen. Aber ähm, man lässt mich halt nicht gesund werden. Und seit diesen paar Jahren, wo ich halt eben versuche, äh, wieder klar zu kommen und ins Leben zurückzufinden, ähm, passieren hier im Haus direkt lauter Schikanen. Und ich komme immer mehr auf den Trichter. Es ist einfach nur weil es alles von meiner Nachbarschaft ausgeht und das quasi so Kreise zieht. Keiner weiß über mich Bescheid, keiner weiß über mein Leben Bescheid, aber trotzdem zieht es halt immer größere Kreise und ich werde nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe immer das Gefühl, warum passiert das? Weil, ähm, ich meine, ich habe jemandem was getan, wenn, dann wird das nur provoziert. Und, ähm, man möchte mich einfach hier raushaben. Aber wenn man mich nicht raushaben wollte aus der Wohnung, ich weiß zum Beispiel in meiner Stadt, das ist eine Großstadt, da besteht natürlich ähm, Wohnungsnot und so. Aber man attackiert mich wirklich dann gezielt, als sollte, mich aus der, als sollte man mich aus der Wohnung rausbekommen. Mhm. Ähm, und ich weiß einfach, mittlerweile nicht, woran es liegen kann. Weil wenn, dann könnte man mich nicht kündigen oder Ähnliches. Das geschieht alles nicht. Es passiert alles hintenrum. Und ich weiß, das halt quasi meine Umgebung, auch die Hausverwaltung und so weiter, der, der Eigentümer des Hauses.
0: Meine, ja, auch meine Liebe, es, es tut mir so leid, aber ähm, die, die Sendung ist jetzt quasi. Jetzt ja, okay, gleich oben. Okay. Ja, ja. Das Time Timing ist ganz schlecht, aber ähm, ich hoffe, du hast Hilfe und ähm, Menschen, an die du dich wenden kannst. Im Fall kannst du dich auch immer nochmal unter fritz.de slash Hilfe reinklicken. Da sind auch ganz viele Angebote aufgelistet, falls du dir nicht ganz sicher bist, mit wem du dich da unterhalten sollst. Ähm, ich hoffe, du bist nicht alleine mit dem Problem, das dich ich umtreibt. Leider
3: schon, aber ich wollte nur sagen, dass es das gar nicht so absurd ist, was da quasi ähm, hochkommt weil es im Kleinen schon geschieht und darum stellen. Mhm. Ich könnte schon sagen, dass es ziemlich nah dran ist, mhm. dass in diese Richtung läuft. So. Ich kann da halt nichts unternehmen. Ich werde nicht mehr von der Polizei unterstützt. Ähm,
0: deswegen wollte ich das einfach nur mal...
3: Das ist, ich finde es
0: ich find find sehr stark von dir, vor allem, weil ich natürlich auch merke, dass dich das sehr belastet ähm, und ähm, ja, dich richtig mitnimmt hier, während du darüber sprichst. Deswegen habe vielen, vielen Dank, ähm, dass du dich noch dazu äußerst. Tut mir total leid, es ist jetzt eine Minute vor zwölf, ähm, wir müssen jetzt leider dicht machen, aber ich okay. danke dir auf jeden Fall, dass du dich noch gemeldet hast. Wenn ich das nächste Mal da bin und dir das Thema passt, dann kannst du auch gerne nochmal anrufen und dann schnacken wir noch eine Runde. Okay, ich wollte nur loswerden mal. Dann fühle dich ganz doll gedrückt. Ich, ich hoffe, du hast Menschen um dich rum, mit denen du dich ab und zu noch dazu austauschen kannst und wenn ich. Es sind immer Leute da, die einem zuhören, wenn man sie sucht. Also, solltest du Hilfe brauchen, hoffe ähm, ich, du du kannst da. Ähm ich wollte einfach nur diesen Hinweis loswerden. Okay, weil ich finde, okay. okay. es tut mir nur leid. Ja, weil ich bin Du nur klangst ein
3: Einzelnen, vielleicht traue ich mich mehr als andere. aber. Ja, nein, du klangst so
0: traurig, deswegen wollte ich das nochmal ja, okay, hinten dran hängen, weißt du. Aber okay, dann pass auf dich auf, lass dich nicht ärgern und ja. äh, ich wünsche dir was. Mach's gut. Okay, danke, alles Gute. Bis dahin, Schön. tschüss. Ja, dann wird es noch ganz schön emotional. Es ist so schade, wenn man das nach hinten raus abbrechen muss. Es wäre bestimmt noch ein, ein, ein schönes oder auch ein spannendes Gespräch geworden. Ja, wir müssen jetzt hier leider Feierabend machen. Manchmal ist das so. Dann kommt am Ende noch ähm, krasser Input rein. Wir nehmen aber jetzt aus dem Ganzen mit. Es war eine spannende Sendung. Wir hatten erstmal eine halbe Stunde, in der wir mit Gabriela Keller gesprochen haben. Sie hat uns alles nochmal erklärt, wie das genau lief, denn sie war ein Teil des Teams, das aufgedeckt hat, was da im Geheimen in diesem Landhaus Landhausnähe Potsdam passiert ist, als sich Rechtsextreme und Leute aus dem rechten Milieu getroffen haben, um diesen sehr seltsamen Masterplan zu formulieren und zwar alle Leute, die auch nur ansatzweise etwas Ausländisches in sich tragen, zu vertreiben. Darüber wollten wir heute sprechen. Das, was es mit euch gemacht hat, das, was passiert ist, als ihr den Bericht gelesen habt, was habt ihr euch dabei gedacht? Es kamen unterschiedlichste Sachen dabei heraus. Ähm, die einen waren schockiert, die anderen haben sich gedacht, ich habe es eigentlich schon erwartet. Und andere wiederum fanden es einfach nur total Hohl, ähm, komplett nachvollziehbar. Ich möchte mich nochmal für den lieben Ton hier heute bedanken. Ähm, ich weiß, das war hochpolitisch und manchmal kann es da auch richtig aufkochen. Das ist zum Glück nicht passiert. Ich danke euch für die schöne Sendung, für den schönen Umgang und wir hören uns dann in einem Monat wieder. Passt auf euch auf, macht's gut und lasst euch nicht ärgern. It's Fritz